0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vindo. Está começando mais um Podmakers, eu sou o Rui Falcão e hoje o nosso convidado novamente é um ser humano fantástico, uma trajetória maravilhosa. Ele se formou na Poli, né, na Engenharia Politécnica da USP em São Paulo, fez vários cursos nacionais e internacionais, eu destaco dois aqui da Fundação. Getúlio Vargas e também da Duke University, nos Estados Unidos. E ele passou por várias empresas do segmento de tecnologia. Dentre elas, eu vou citar apenas algumas para vocês, tá? Equitel, Siemens, Nokia. E hoje, ele é Group Director de uma das empresas que mais faz feiras de negócios no mundo, da Informa Exhibitions. Eu tenho o prazer de receber, peço também a sua atenção, para recebermos juntos, meu amigo Hermano Pinto. Prazer em te rever, meu irmão.
1: Prazer, Rui. É muito, muito legal, agradeço o convite, muito legal estar aqui com vocês.
0: E o legal é que você conseguiu esse espaço na agenda, que eu sei que é concorrida, né? Você viaja, são mais de 500 feiras por ano, são 10 por semana, você pilotando várias delas. Eu só vou citar nome de duas, para o pessoal que está nos assistindo saber quais são. A Futurecom e a Smart Cities. Ou seja, pronto, já, já deu aí o pano de fundo para o nosso bate-papo. Mas a gente quer falar de muita coisa hoje.
1: Não, certamente. Né? É um trabalho muito legal, né? porque eu que, como engenheiro, é, que sempre ator em área de tecnologia, sempre mais voltado para aplicação, para desenvolvimento de soluções para os nossos clientes, né? a, a, vir para o setor de feiras foi um negócio muito interessante, porque você desenvolve isso de uma forma é, mais holística, eu diria, né? É, porque a gente vai trabalhar vários segmentos de mercado, mas também vários segmentos de tecnologia aplicada a diversas áreas do, da economia. Então é muito interessante.
0: E você, como engenheiro, pelas empresas que você passou de tecnologia, certamente participou de feiras, mas vi visitando ou expondo, né?
1: Exatamente. O próprio FutureCon, é, eu participei da, 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 da segunda edição do FutureCon, que na, verdade, na época se chamava Seminte, Seminário Internacional de, de Telecomunicações, porque ainda era um evento vinculado à Telebrás. Né? É após privatização, que ele se tornou Futurecom, que aí ele foi comprado para por um, por um, por um particular, né? e eu levava naquela época, em né, 93, 94, é uma tecnologia totalmente nova naquela época chamada SDH. Né? Assim, coitados os SDHs hoje já estão, os multiplexes SDH hoje já estão sendo é, é, retirados da rede. né? Então, naquela época, eu fui levar isso. Então, eu participei como congressista, como palestrante, já participei como moderador, como expositor. Então, é muito interessante, né? Você estava na frente, agora você conhecer também a, digamos assim, o, 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 aquele o, o backstage, né? De como que as coisas são montadas e feitas. E a primeira vez que eu entrei num pavilhão, para a montagem da FutureCon de 2017, e realmente foi um negócio impressionante, saber quantas pessoas estão envolvidas naquele processo e como é que lá você levanta uma cidade em três dias. A falar de tecnologia, a gente fica
0: dias, não é nem horas. né? Mas eu imagino você, tendo participado, como você disse, como expositor, como palestrante, congressista, moderador, é, e agora você, tendo vivido várias dores de quem esteve do lado de quem expôs, né? hoje você... Deve com certeza facilitar a vida de quem expõe.
1: Não, sem dúvida. Inclusive, o convite para ir para a Informa né, foi muito assim, nesse sentido. Né? Eles não estavam buscando um especialista de feira, mas um especialista de mercado, que reconhecesse as dores que você tem, efetivamente, quando você vai fazer uma visita numa feira, quando você vai ser um expositor em uma feira. Né? É, então, e efetivamente, você reconhecer no mercado aquilo que efetivamente é importante. Né? Porque a feira ela é um retrato dinâmico daquele momento que o mercado passa é, e por isso que digamos assim quando uma feira se torna muito igual de ano para ano ela perde interesse então ela tem que você tem que efetivamente, trazer muita novidade e no Future.com a gente faz isso, nas demais feiras também, né? Onde a gente está sempre tá sempre olhando. Agora, por exemplo, fazer aqui um, <risos> nós vamos fazer na Intermodal. Intermodal é uma feira gigante de logística, a maior feira da América Latina.
0: Conheço bem, participei é. desde a primeira.
1: E nós, estamos... eu era do Comex. É, então, eu, eu também passei um pouco da minha vida profissional, passei também com o Comex, né? E, e é interessante porque nós estamos agora desenvolvendo um espaço de intra-logística, né? Cada vez mais a intralogística, em função da pandemia até, né? A gente teve uma explosão de mini, mini, mini CD, centros de distribuição. Foi. A gente teve uma explosão do e-commerce. Então, uma série de coisas que levaram, tiveram um impacto gigantesco sobre a área de intralogística. E nós estamos trazendo, estamos ainda desenvolvendo um projeto com com, com uma uma, uma empresa para trazer um warehouse totalmente automatizado, com, com RPA, com robotização, com drones, com inteligência artificial, com tudo. No meio do pavilhão. Exatamente. Cara, eu quero visitar sim, essa. Sim. Você da faixa, ainda desenvolvendo o projeto, 300, 400, 400, 500 metros quadrados, de um pavilhão totalmente, de um, de um warehouse, de um armazém totalmente automatizado, né? E com a interação muito grande. Então, isso é uma grande novidade. para O visitante que vai para uma feira, ele sente na prática que ele fala assim, nossa, eu posso aplicar isso. Claro que ele não, talvez ele não vá aplicar 100% das soluções que estão lá. Mas ele começa a ver que, poxa vida, tem isso aqui, tem isso aqui lá. Nós trouxemos certa vez uma, uma solução de IoT
2: uhum.
1: para transporte de medicamentos. Isso antes da pandemia. Isso hum, foi olha, em 2019, né? Você acredita que essa empresa brasileira, né? Através da nossa feira, eles, eles verificaram essa solução e tal. O pessoal de Singapura se interessou e levou a tecnologia para Singapura. Que maravilha. Por causa da pandemia, mas a, a, mas a exposição foi antes da pandemia. Né? Da, sobre esse transporte de, in, 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 que a gente chama de cadeia fria, né? que é o, digamos, o transporte que você tem que fazer refrigerado do ponto A até o ponto B.
0: E é um mundo além do mundo, é um mundo à parte do mundo. Tudo Sim. que diz respeito a refrigerado, a contenção é complicado, né? Bastante, bastante. Porque você tirou do plug já era, já já começa a deterioração.
1: E quando você faz transporte de medicamento, né, ainda tem uma questão de conectividade a cada tem uma tem uma tem uma um protocolo para isso a cada a cada três horas e tudo, né? Que você tem que jogar os dados na nuvem, né, para ser indicado no caso do Brasil diretamente para a Anvisa, a Anvisa tem que fazer o tracking, né? É, e essa tecnologia ela permitia isso e foi o que interessou o pessoal lá de Singapura que porque coisinha. na verdade você conseguia fazer o tracking perfeito, né Ainda com os problemas de conectividade que a gente tem nas estradas, que agora é com o leilão do 5G, que mais tarde a gente fala, que vai trazer conectividade para as estradas brasileiras, né? ainda assim que você fazia um hub, fazia uma conexão satelital e mandava essa, um burst de dados com essa informação. Isso interessou muito, porque também ó, lá no, no, na, na região da Malásia, de Singapura, né? também eles têm problemas de conectividade, exatamente iguais aos nossos. Né? A gente fala que... A discussão costuma ver pau no Brasil, né? mas os problemas que a gente vê no Brasil, eles acontecem do mundo também. É, a gente tem muito foco de ficar pensando em grandes investimentos e tudo, e às vezes são pequenos investimentos que dão grandes soluções. Independente da idade do, 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 do sujeito, né? É, tem um pesquisar uns pesquisadores estado de São Carlos, né? Que estão aposentaram, né? E eles começaram a desenvolver cerâmicas de contenção de água que conectadas em IoT consegue identificar uma modificação do solo. Uau! Né? Uma coisa super inovadora, né? E que é aquela coisa, são assim, pesquisadores que tinham aposentado das suas empresas. Né? É, assim como também a gente tem muito foco, às vezes, assim, a gente tem uma, uma carência, é, e eu sempre converso com o nosso colega, também, o Spaca, lá do ATA. Do, 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 um do, do, né, né? é, que existe uma oportunidade para a indústria brasileira enorme com a parte de IoT. Né? Enorme. É. Porque a gente consegue desenvolver uma indústria de hardware de pequeno porte, né, com pequeno investimento, mas com grande inovação. Porque são elementos que você desenvolve em, com, com plataformas que são genéricas, muito. A gente estava até comentando um pouco antes da gente começar aqui Foi. sobre o Arduino, né? Exato. É, e que você consegue. Fazer produtos que sejam voltados à nossa realidade, mas muito voltados também à realidade de outros países que têm as dificuldades de infraestrutura que nós temos aqui no Brasil. Uhum. Então nós podemos exportar para a Ásia, podemos exportar para a América Latina, podemos exportar para a África. E isso são elementos importantes para que o empreendedor brasileiro observe que tem oportunidades de baixo investimento e de alta aplicabilidade no mundo.
0: Moçada de 20, 18, 14 anos está fazendo startup, não tem problema. Porque o um empreendedor, ele é exatamente isso: ele não tem idade, ele tem desejo, e o desejo de realizar. E isso, quem tem nunca perde.
1: Não, não, não tem. É, e, e, e o ponto interessante, né, que a gente sempre fala que startup, né, e o, e o empreendedor, é, ele tem que colocar, quando, quando é para o agro, tem que botar pé no barro. Né? Quando é para a indústria, tem que botar o pé no chão de fábrica. Chão de fábrica. Né? <risos> é, é assim, né? porque quando é para a feira, tem que botar o pé na feira. É. Não dá para ficar só imaginando lá de fora, longe, longe da realidade. Porque essa esta interação com a realidade ela é fundamental. E aí a gente pode, claro, a partir daí modelar, fazer as coisas, né? a gente tem que, tem que trabalhar nesse sentido, mas é muito importante você sentir quais são as restrições e as possibilidades que você tem no, no ambiente real. E eu acho que isso que é o grande ponto para o empreendedor.
0: Trazer essas novidades para a realidade, até para os eventuais ajustes que sempre são necessários.
1: A, a minha visão mesmo é que a universidade, e é por isso que é muito importante isso, ela te dá a capacidade de raciocínio. Você tem que raciocinar... E aí ela te dá todo o acabouço metodológico, digamos assim, o conhecimento necessário para você aprender a raciocinar, aprender a pesquisar, aprender a aprender. Né? Uhum. Agora, quando você, digamos assim, se você acha que, digamos, com o que você aprendeu na faculdade, eu, eu sou um exemplo disso. Né? A primeira coisa que eu. Olha só, eu saí da faculdade, na faculdade eu estava eu tava vendo circuitinho básico, né? Daquela época que não tinha nem fibra ótica. Qual foi a minha primeira ação no campo? foi fazer a implantação de um, uma, um equipamento fibrótico analógico. Nossa, existiu isso? Existiu. Era um diodo é, que emitia luzes é, luz em, em formato variado, ou seja, modulado. Né? Então é por isso que era analógico. Né? Para, uma, para uma instalação de rádio, de uma empresa, uma empresa de rádio, a Radipar, na época, né? nem sei se existe ainda, lá em Londrina, e que a gente fez essa, essa implantação. Eu não tinha visto nem fibrótica na faculdade, <risos> né, eu não tinha feito é, implantação de equipamentos de fusão de cabo, de cabo ótico, nada, zero, né, mas me deram a, a faculdade, a universidade, a poli, me deu todo o conhecimento que eu precisava para poder raciocinar e aprender a fazer aquilo, e fizemos e implantamos o equipamento da Radpar lá, claro, com, também com o treinamento que eu recebi da Siemens na época, né, é, que nós fizemos e implantamos e em dois meses estava implantado o, o sistema da Rádio Par, né, que conectava a torre da Telepar com a Rádio Par para que fazer toda a radiodifusão do Paraná ali para o norte do Paraná.
0: Já era uma inovação para a época? Total.
1: Pessoal, é a minha especialização é, técnica é, é, dentro da CIMES e de quando eu também fui para a Alemanha tudo foi na parte de radiofrequência. Né? Então, você é, aprende os conceitos de eletromagnetismo dentro da faculdade, sem dúvida, né? E, só que quando você vai na prática, você não fica... Quando você vai olhar uma instalação, por exemplo, né, é, tá, dando, tá dando problema numa certa instalação de rádio, né? Você não vai pegar as, as equações de Maxwell e ficar lá na, na calculadora <risos> ou, ou no ábaco de Schmidt né, é. tentando fazer a coisa funcionar. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter o sentimento, aquele feeling. E isso é uma coisa que você ganha com a prática, mas você também ganha estudando as situações, do, de, de, as situações que digamos assim, aquele, digamos que são as grandes variações, as grandes é, é, possibilidades que você que impactam um certo fenômeno, um fenômeno eletromagnético. Né? Então quando você vai e isso é uma coisa que é interessante, quando você pega as, as normas, tudo bem definido e tudo, aí você chega na prática e você fala, não, não é bem assim, é uma coisa diferente. Esse feeling você vai ganhando, por isso que é muito importante você aprender a aprender, como eu falei, né? e saber traduzir isso depois com aquilo que efetivamente vai, vai impactar o, aquilo que você está fazendo, né? Então você está implantando um, um, um link de rádio, né? Então você sabe exatamente o que, o que é importante, né? Agora, se você botar na fórmula, tudo, né você vai, vai levar muito mais tempo para fazer. É, é perfeito fazer, num, digamos assim, no olhômetro, né na, 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 naquela, naquele formato prático? Claro que não é perfeito, ah, mas aí você tem os ajustes, e o mundo, essa é, é a grande prática, quando você vai para o mundo real da engenharia, o mundo é empírico, o mundo é da, da, da tentativa. Você vai tentando, vai acertando, vai ajustando, e isso é uma coisa clara. Agora, as ferramentas hoje computacionais que nos trazem, inteligência artificial, permitem que seu primeiro chute seja muito melhor.
0: Eu me lembro quando a gente se conheceu em 2018 na, na FutureCon, na Smart Cities, aliás, na feira Smart Cities, eu achei fantástica aquela feira, é, você fez questão de ciceroneando a gente, eu falei, meu, ele conhece cada stand, depois o Maurício, um abraço novamente para o Maurício Figueiredo, que nos apresentou, falou assim, fica com a irmã. Ele saiu e falou assim, cara, você está em boas mãos, eu preciso ver esse negócio. Fica tranquilo, eu fiquei preocupado. Depois eu vi, não, realmente. Aí depois eu soube a, a tua posição, falei, ele é o diretor da feira, de várias feiras, e ele está fazendo questão de ir de Cicerone mostrando e tal, e eu vi a tua satisfação de mostrar. Isso é seu. Isso não tem a ver com a feira, isso está no seu ser.
1: É, porque é, olha só, eu, a, a grande, eu acho que a grande definição de um engenheiro né é você melhorar a, a, a vida de todo, de, 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 todo, de todo mundo, né? A gente trabalha para que a, a vida de todo mundo ganhe, ganhe em, em, em qualidade, ganhe em eficiência, ganhe uma série de fatores, né? Ou seja, melhorar a vida. Né? Você deve ir lá na Smart City, se você lembra, a gente tinha um espaço, que a gente chamava de espaço longevidade. Né? É. Era uma praça, né? Que, que tinha no meio a gente tinha uma, bem, no meio, é. bem no meio a gente tinha uma, uma, uma um auditório a Sim. gente falava só sobre soluções para a, digamos é, é, a, o termo que a gente usa não é terceira idade, mas para as pessoas longevas né e, e existem várias cidades no Brasil né Sorocaba Santos que já tem projetos muito interessantes mas quando você olha para fora do Brasil né? Uma cidades algumas cidades na Flórida, algumas cidades na Alemanha, tudo. você percebe claramente que as cidades já são pensadas para prover serviços para pessoas mais longevas. Né? E a pessoa com mais idade ela tem dificuldades de locomoção, ela tem dificuldade de visão, de audição, uma série de coisas. E são coisas que no nosso dia a dia a gente acaba não se atentando. Então, aquele espaço que a gente fez ali, né? Era um espaço que a gente fez junto com o parceiro Fábio Nogueira, né? Do, do meu Observatório da Longevidade. Uma coisa muito especial para mim. Porque, efetivamente, você mostra uma preocupação com a população, que é uma coisa Sim. bem de engenheiro, né? Porque todos nós vamos chegar lá, num certo momento. Com sorte. <risos> com sorte. E, e é importante você garantir a qualidade de vida, você prover, digamos, a inclusão dessas Concordo, pessoas na sociedade, plenamente. né? E isso é uma coisa que a engenharia permite. É. Então, a gente tinha uma série de soluções ali, né, sendo apresentadas, né, é, dentro do conceito de cidade inteligente. Né, é, por isso que hoje, no Congresso Nacional, a gente fala de cidades inteligentes, inclusivas e humanas. Maravilha. Esse, esse é o conceito hoje de cidade inteligente. que a cidade tem que ser isso. Ela tem que permitir a inclusão das pessoas... No formato de que, digamos, dentro das suas deficiências, dentro das suas é, incapacidades, né? Porque todos nós temos as nossas incapacidades, é, né?
0: Naturalmente.
1: Então, um é mais gordinho, outro é mais lépido e assim vai, né? É, assim como também a, a cidade tem que ser humana. Ela, a cidade existe para. Para o ser humano e não para ela mesma, é enquanto cidade. Né? Então, esses conceitos todos que a gente traz enquanto engenheiros, e por isso a visão da engenharia é muito importante nesse ponto, né? é aquilo que a gente trouxe lá no, junto com o setor da longevidade. Soluções que a gente traz e que são cabíveis de investimento. Né? Assim, se você para pensar, mas quem que vai financiar isso? Ora, um plano de saúde, você acha que não tem interesse em financiar isso porque ele reduz. A, a, a digamos a, o impacto a saúde do, do, do idoso a probabilidade de acidentes reduzir quem que está ganhando o plano de saúde
0: com certeza né? Né?
1: A, a nós tínhamos um grande patrocinador lá que era o próprio SUS né que realmente um grande impacto no SUS são a quantidade de quedas de idosos que acontecem nas cidades Aí quebra um osso que pode levar até uma, uma, aí depois você vai para o hospital, pode pegar uma infecção hospitalar, mas pode ser muito complicado você simplesmente ter uma fratura. E tudo isso são elementos que a gente tem que considerar, e por isso que na formação de engenheiro eu sempre falo assim, quando eu falo palestras em faculdade, numa Amalá, na Poli, na Mackenzie, eu sempre falo, pessoal, assim, pessoa tem que olhar a, a nossa capacidade de melhorar a vida de todos, do cidadão e de todas as pessoas que estão em nosso, em nosso entorno.
0: Por exemplo, no Brasil, já quais smart cities, quais cidades inteligentes a gente tem hoje, por exemplo, no nosso país?
1: É só, o conceito de cidade inteligente mais amplo, né, ele é bastante restritivo se você pega é, quando o pessoal, porque o pessoal qualifica aquela cidade da Coreia lá de Busan, se eu não me engano, né, uhum. que fala: "Ah, é uma cidade uma smart city, que ela foi totalmente planejada e tal, tal". Efetivamente, aquilo é uma super smart city, mas você pode ter uma smart city no teu no teu no teu bairro, né? com é, uma melhor uma iluminação urbana mais mais é, específica é, com uma rede de educação mais dedicada é, por isso que dentro do FutureCon, né, nós criamos a nossa futurópolis né o futurolandia que era a nossa cidade de inclusão né inclusão digital, onde você inclui, você garante a cidadania das pessoas. né? Você inclui ele o, 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 o governo brasileiro, tem um programa de governo digital que é um dos melhores do mundo. A gente pouco fala porque, ah, Brasil, não sei o quê, mas é um dos melhores do mundo. Sério? O governo digital brasileiro ele é extremamente, é, extremamente assertivo e, de, e habilitado para as pessoas. Agora, você precisa ter conectividade, você precisa ter que as pessoas saibam de utilizar um, um, um terminal ou acesso à internet. Então, essas coisas todas, quando a gente fala de uma inclusão dentro de uma cidade inclusiva, é isso que a gente estava falando. Assim, aqueles serviços que a gente habilita para a pessoa e que as pessoas estão habilitadas a utilizar, né? é, capacitadas a utilizar. Por isso que capacitação, formação é muito, é muito importante quando você fala de Smart City. Então, a gente tem uma série de cidades no Brasil é, o Perlândia é conhecida, é tida no Brasil como uma cidade é, mais amiga da internet, ou seja, com maior habilitação para você trabalhar com, 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 com soluções inteligentes. Mas a gente tem várias cidades, São Caetano do Sul, é, a gente tem cidades como Sorocaba, que eu citei. É, então você tem várias cidades no Brasil, o campus, por exemplo, da, 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 Universidade, da, da Universidade do lado de Sorocaba, da Facens, ele é extremamente conectado. Né? você tem coleta de lixo auto automatizada, você tem uma série de coisas ali dentro que habilitam aquilo como um chamado campus, é, campus inteligente. Né? Então, é, esse tipo de soluções são coisas que a gente pode aplicar rapidamente no Brasil, são soluções de é, investimento pequeno a médio, né? é... E é teu negócio, o problema só é que você tem que fechar o business case, você tem que falar com as pessoas corretas, você tem que encontrar aqueles que, aqueles que entendam qual é, o, qual é o retorno daquilo, daquilo que você está fazendo. Né? E muitas vezes não está diretamente, no, não é tão óbvio. E aí que aí entra o empreendedor. O empreendedor tem que saber identificar isso.
0: É. E o legal é que você falou, por exemplo, só São Cartano do Sul é um dos maiores PIB, se não for o maior ainda, do Brasil. Sim. E aí você fala assim, por que, que uma, uma cidade como essa... Ela está na vanguarda. Porque existe recurso. Eu, eu classifico o recurso em quatro, mas um deles é, é, o, é o financeiro. Uhum. Você não tem recurso financeiro para ter o melhor plano do mundo. Por exemplo, você mencionou o plano do governo federal, que é arrojado. Tem recurso financeiro para implementar? Aí é outra questão, né?
1: É só, é tudo uma questão de, também de prioridade. Eu vou pegar um caso de Monteiro Lobato, né? Uhum. É, eu, a, a, ela já não é mais a prefeita mas é na época na época eu, eu a conheci enquanto prefeita de Montelobato acho que atualmente ela é secretária lá eu, eu, é, o, o, o Montelobato tem uma digamos assim tinha uma tinha um problema sério né é, de que municípios vizinhos jogavam lixo dentro da cidade você está brincando sério Só ia para jogar o lixo é. lá e Absorce. muitas vezes, e aí depois já lixo lá dentro, né? E o Monteiro Lobato tem uma característica de uma cidade turística, né? Uma cidade que inve tá, investe em tecnologia para tornar o turismo mais, mais, mais digamos, atrativo para os visitantes. Né? E você ter uma caçamba jogando lixo na, na beira da estrada não é a melhor coisa do mundo. É né? muito
0: atrativo, né?
1: Eles pegaram uma verba pequena do governo do estado, né? E colocaram câmaras com identificação de placas, né? E, e, com, e com, com, claro, com fotografia, né? É, Para identificar quem eram essas, 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 essas empresas que estavam jogando lixo na cidade. Né? Identificaram que tinham, inclusive, caminhões de municípios, de, 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 de municípios of, oficiais, né? De, de outros municípios. Caminhão né? de,
0: oficial do município.
1: É. O que que é isso aí? Eles lavaram lá, lá, a, a, com um pequeno investimento, tô falando pequeno mesmo, falando alguma coisa como 50 mil reais, né? eles conseguiram, é, através de uma verba que existia lá, pro, de, de, de monitoramento, em vez de, de investir em radar, né, uhum. o pessoal falava, não, eles investiram em cama para pegar isso aí. E eles conseguiram reverter toda essa situação. Hoje, Monteiro Lobato não tem mais é, gente jogando lixo lá dentro, né? Provavelmente estão jogando em outro lugar, né? Provavelmente.
0: Faça uma empresa de biodigestão,
1: <risos> é, vai ganhar é. dinheiro. É, é, mas o Monteiro Lobato resolveu com um pequeno investimento. É. Sem onerar o cidadão, né? Tornando a vida do cidadão melhor né? e sem onerar também o horário público. Né? Com certeza. É, que tem e, que ir lá limpar, tirar e te colocar limpar, parte, em outro lá, lugar. Exatamente. Né? E usando, digamos assim, as verbas que tinha. Por isso que é um pequeno investimento, mas é que está aí é a visão que a prefeita teve, junto com, 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 com uma, 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 uma empresa, de, uma empresa de, de vigilância que foi lá trabalhar com eles e tudo. A solução é muito simples. Então, esse tipo de solução simples, você pode falar. É inteligente? É. A cidade é inteligente totalmente? Não. Mas é para aquilo que a cidade precisava, a solução foi encontrada.
0: Estava bem assessorada, muito provavelmente, Exatamente. né? ou certamente, com uhum. as pessoas falaram, olha, existe um problema, a gente tem que a, a, encontrar a causa. Uhum. Não, a consequência a gente sabe qual é, está o lixo lá. Cadê a causa? Quem é. está quem jogando? E vamos achar.
1: É, no sul de Minas, o pessoal lá da, da, do Sebrae encontrou uma solução muito interessante para fazer gestão de hospitais, né? E aquela é a história, assim, onde está a vaga, liberada, então você tem aqueles hospitais que são um pouco mais distantes. O Brasil é muito grande, né? tem Sim. isso. Né? As cidades são distantes. Então, o custo de você pegar uma ambulância, levar para um hospital, e pô, não, tem, não tem vaga aquele lá, mas vai ter na, na, na cidade vizinha, só que a cidade vizinha está a 20, 30, 40 quilômetros. Né? É, eles fizeram um projetinho. Tempo,
0: combustível, às é. vezes o paciente não aguenta. Né?
1: Bom, então, o... o, 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 o o rapaz da ambulância, né, o motorista, ele consegue através de um aplicativo identificar onde que tem a vaga para aquela determinada emergência que ele tem, né, na, naquela região do sul de Minas. Né. Então, projetinho feito lá no Inatel, né, é, lá em Santa Rita do Sul, Pucay, e que é inteligente, tornou, digamos, uma região inteligente nessa parte de transporte de, 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 de emergência. Então, cada, são várias coisas. Né.
0: Cada cidade, eu acho, pelo que você está falando, irmão, cada cidade ela vai evoluindo conforme as dores que ela vai sanando e em aspectos de inteligência, Bem específico. Exatamente. Né? Não exatamente. é uma coisa uniforme, é homogênea. Ela é bem heterogênea. É. Por a isso evolução. que eu sempre
1: falo, quando a gente fala de smart city, do conceito de uma, de uma cidade como a da Coreia, da China, que a pessoa fala, que é a cidade futurística dos Jetsons na né? uhum. nossa época, é... isso é um conceito. Só que não é esse que a gente busca aqui no Brasil. É o conceito da nossa cidade inteligente é efetivamente você ter soluções inteligentes para o mercado. Através de uma boa engenharia, através de uma boa identificação das demandas da sociedade, e você vê o que, que você pode entregar, entregar, né? Eu sempre falo, é, às vezes, um simples poste de iluminação pode melhorar inteligente, né? Com conectividade, com, é, com é, uma série de serviços que o um poste... Por exemplo, existem postes hoje, né, que são usados em vários países do mundo, é, para identificação de ruído, né? então se ele digamos ouve o poste ouve um tiro, né, a polícia é acionada. Se o poste ouve uma explosão, é, pode ser chamar os bombeiros. Né? Se o poste ouve um grito, né, ele pode acionar a guarda, a guarda, a guarda municipal. Né? Então esse tipo de poste que existe no mundo né, é uma coisa que poderia ser aplicada em áreas de digamos assim, em áreas que você considera de alta criminalidade ou, ou, ou de, de maior risco e tudo. E, digamos se assim, você conecta com a cidade. Né? Ou seja, uma, pode ser uma pequena região conectada com talvez três, quatro postos, digamos assim, com, com essa capacidade de ouvir, que pode permitir uma grande melhoria para aquela comunidade ali por ali. Então, são coisas específicas que você pode buscar.
0: Que legal, né? Agora, você, é, a gente está falando bastante de smart cities, né? que são cidades inteligentes, ou seja, o que já existe hoje, que já está... Já pode ser lançado mão para utilização e não tem como não falar de Future, como eu visitei o site, estávamos até falando isso antes de começarmos aqui o bate-papo, achei fantástico, o site está no ar, né? já anunciando a feira de novembro do ano que vem, desse ano 2021 foi de 8 a 11 de novembro, é, foi todo online né? e eu achei fantástico, queria que você falasse um pouquinho das ilhas, por que, que aquela ideia, agro, é, indústria, enfim, fala um pouquinho então. para a gente, como é que foi essa concepção e por quê?
1: FutureCon, ele nasceu com um, um, um grande, digamos assim, uma, uma, um grande encontro da indústria de telecomunicações. Né? E ele vem, ao longo do, dos anos, evoluindo é, e cada vez mais interagindo com a sociedade fora da bolha de telecomunicações. Acho que esse é o grande tchan do, do, do FutureCon de uns cinco anos para cá. É, e a gente tem cada vez mais interagido com segmentos econômicos né, que tem interesse. Né? A gente... É, nesse FutureCon aqui, por exemplo, nós tivemos uma área de, de, de pagamentos digitais. Né? Pagamentos digitais são fundamentais não só para o varejo, para o setor financeiro, mas para o cidadão em comum, né? o uso do PIX e assim por diante. Tá? Nós temos uma série de, pra, de, de, digamos, de, de facilidades que isso, isso nos traz. Então a ideia do FutureCon sempre foi trazer muitas inovações. Né? E uma das inovações que a gente resolveu trazer neste ano foi o metaverso. É, isso antes do Facebook falar qualquer coisa né? chegamos antes do Zuckerberg <risos> começando a desenvolver o nosso metaverso lá em abril e, é, e a ideia do metaverso é uma coisa que me, me digamos assim quando eu eu, eu vou muito a, a várias feiras que não necessariamente são conectadas ao meu meu meu, meu portfólio então então eu vou a agri -Show, por exemplo vou a uma, uma feira de indústria, a da, da Plástico Brasil, são feiras da Informa, né, que não estão no meu portfólio, mas que você vai conversando e tal, assim, eu sempre gostei muito de chão de fábrica, gosto de, também de, 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 de soluções para o agronegócio e tal, você conversa com as pessoas, você começa a identificar que, eu comecei a identificar como, como é difícil para uma pessoa no agronegócio, eu nunca me esqueço, estava no stand da John Deere lá, conversando com dois, 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 dois grandes produtores rurais de soja, né? Com esse dificuldade de entender o conceito de edge Computing, conceito de cloud e assim por, e assim por diante. Assim como lá na Plástico Brasil, conversando com, 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 com também com um, um, um fabricante né? de, de produtos de plástico, né? que Ele fala assim: eu tenho dois grandes custos da minha fábrica, eu tenho um custo do, do, do produto químico, né? Que é fornecido para fazer o plástico e a energia. Então, para ele, e aí, produto plástico, ele fazia não tinha muito o que eu evitar, mas ele queria economizar na energia, uso de energias renováveis, uso de reutilização e tal. Então, são conceitos, que eu, e, e ele tinha dificuldade de enxergar isso. Né? Então, quando a gente pensou o metaverso, né, a gente começou a pensar nesse tipo de solução. Então, quando a gente fez a nossa ilha do agro, a gente começou a falar, como é que eu vou mostrar para pro, 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 o fazendeiro? O negócio, negócio, né? né? fazendeiro. É que investindo na nuvem ele consegue tirar mais sacas de soja ou investindo na, 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 numa, numa solução de conectividade seja 4G, 5G 4,5G, qualquer que seja é que ele vai gastar menos defensivo agrícola na pulverização né? que as, a, 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 o produtor rural ele pensa em ele pensa em saco em saco de soja arroba de arroba de de, 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 boi, de boi qualidade é, da semente né, da semente é isso ele não fica pensando em bits e bytes não é. pensa nisso né então é a gente tem o que...
0: trator se o arado está funcionando é.
1: Então a gente tem que traduzir a tecnologia para ele. A mesma coisa acontece na indústria. Quando a gente fez a nossa ilha da indústria, a gente mostrou as facilidades que você tem para você poder facilitar com a questão de tecnologia na energia, tecnologia na, 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 na logística e assim por diante. Né? Então, esse, o metaverso que a gente trouxe para dentro do FutureCon é muito isso: é você trazer para a prática para aqueles que não precisam, porque ninguém precisa conhecer bits e bytes, tá? É, isso deixa para o engenheiro que vai fazer a solução, mas para o cara que vai comprar, vai investir, ele precisa entender aquilo, porque ele, digamos, esse é um problema todo, e eu até, eu até falo até outro dia eu estava dando uma outra entrevista que eu falei sobre isso, metaverso vai ser uma super ferramenta de venda consultiva no futuro no futuro, quando a gente tiver isso mais, porque é tudo aquela história ah, Metaverso hoje ainda se demanda um super servidor, você se manda isso e aquilo, tem as condições de uso tudo isso, é efetivamente. Mas pensa um tempo atrás, se, se, o que, que você tinha no seu smartphone? Você não tinha smartphone primeiro, primeiro você só tinha existia, texto, né? você tinha texto e voz, ali lá. É. Né? Hoje você tem um micro, mini computador que tem mais capacidade de processamento, cinco ou seis mais capacidade de processamento que tinha a Apollo 11 quando foi na Lua. Então, é, a pessoa tem que botar isso no... no então, a realidade, para mim, do metaverso, é, ela, é, ela é presente, ela vai estar tá lá. Isso vai ser um instrumento de venda consultiva daquele cara que vai levar a solução lá para o representante técnico, né, que vai explicar como é que coloca um ar-condicionado no data center e tal. Ele vai conseguir mostrar como é que o, o, a distribuição do ar acontece, ele vai, começar, ele vai conseguir mostrar, através de realidade aumentada, realidade virtual... É, essa, é, as possibilidades que aquela solução traz. E vai ser muito mais fácil vender, vai ser muito mais assertiva a venda. Assim como o cara que compra, vai ficar muito mais tranquilo na compra, porque ele vai estar tá vendo que, assim, pô, isso vai impactar dessa forma o meu negócio. E isso vai facilitar os negócios. Tá? Então o metaverso eu enxergo uma grande ferramenta de educação, de um lado, sem dúvida, e uma grande ferramenta de venda consultiva.
0: Que profissões você vê, é, e, e quando eu digo isso, não só profissão de graduação, mas profissão de nível técnico, profissões que os jovens, ou, ou não jovens, puder, de repente a pessoa que já concluiu uma fase da vida, está comprovado que a pessoa vai ter mais uma profissão, quer recomeçar, quer refazer, que novas profissões é, serão demandadas, irmão?
1: É, é só, a gente tem uma, cada vez mais, a tecnologia, ela, ela aprofunda o conceito do as a service né? A gente começou lá com, digamos assim, com, 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 com é, algumas coisas a service, a service, e o Uber ficou como um grande, assim, olha, é o, é a, é a, é o transporte, é as a service né? Isso foi um primeiro conceito, só que, na verdade, você consegue fazer qualquer coisa as a service. Agora, para você ser um bom prestador de serviço, o que, que você precisa? Aí vem a resposta da sua pergunta sobre como você um, é um profissional do futuro vai ser um profissional futuro capacitado para prover bons serviços. Não simplesmente é, ser um, aquele cara que, digamos que, é, vai botar a mão na massa e tal, não sei o quê. Por isso que, digamos, essa parte de botar a mão na massa, provavelmente, no futuro, vai ser muito feito por robôs. Né? Então a gente vai ter, claro, o cara que desenvolve o robô, vai ter o cara que vai programar o robô, mas vai ter o cara que vai fazer aquele serviço para prover para a sociedade aquela solução com robôs. Né? É, e isso, é, eu acho que é uma grande capacitação que vai ter, uma grande mudança, né, que nós vamos ter os super especialistas, que sem dúvida isso vai continuar existindo, né? mas a gente vai ter uma série de especialistas em prestar serviços né? isso vai ter que desenvolver várias habilidades humanas que, digamos, e que a grande pergunta sempre é feita, né? até o Elon Musk fala muito sobre isso né? é, o robô substitui o homem não nas habilidades humanas né? o robô não consegue substituir a capacidade do homem de de, de, de ser criativo, de enxergar além de uma fórmula, de observar, digamos, comportamentos, né? É, isso tudo, é digamos, é uma capacidade que o ser humano tem, é, que é aquilo é, que está dentro da nossa psique, e que isso vai ter que ser desenvolvido cada vez mais, né? E aí uma série de elementos dentro desse processo, né? A gente sempre fala assim, quando, não é que o carro veio, né? É, isso tem até um, um livro falando sobre isso, né? Que acabou com a charretes, né? Então, como é que ficou o produto de chicote e o cara que, que ia atrás, atrás com o um baldizinho coletando o cocô do cavalo?
0: Né?
1: <risos> Eram profissões do século. Sim, sim, né? né? é, Essas profissões acabaram. Assim, nem por isso, né? assim, a humanidade acabou. Ao contrário, né? A gente foi criando novas profissões. Então, as profissões do futuro, elas vão estar muito associadas à prestação de serviço, porque nós vamos ter um mundo as a service, né? É, muito dessa juventude, hoje em dia já não pensa mais no conceito de propriedade como nós pensávamos, né? Eles pensam no conceito de propriedade de, em termos de valor de uso, que é uma coisa que quando a gente estuda economia, né, a gente sempre fala em valor de uso, né? Uhum. Só que na prática a gente acaba tendo, digamos assim, querendo ser o dono daquele valor de uso. Exato. Né? E você não necessariamente precisa disso. Né? Então quando você muda, e principalmente como a tecnologia evolui muito mais rápido agora, né, cada vez mais você vai enfrentar a obsolescência. Então, para que, que você vai ter uma coisa que vai ficar obsoleta daqui dois, três anos? Né? São questões que você coloca. Tá? Então, o, o, o profissional do futuro vai ter, ter que pensar muito nessa cabeça do as a service. Olha, eu vou fazer alguma coisa para prestar um serviço. Né? E muitas das startups que hoje atuam atu no mercado, elas já estão pensando nisso. Você pega as startups financeiras, elas estão pensando muito nisso. pega o Nubank hoje, que é, gigantesco vai até patrocinar agora eu fiquei bobo fizeram um acordo com a FIFA imagina no, no banco fez um acordo com a FIFA para patrocinar Caramba, a Copa do Copa Mundo Copa. né é, então os caras digamos assim eles revolucionaram os conceitos de prestação de serviço no final das contas né? como que você presta serviços financeiros e é isso que eu acho que é o grande elemento da de, digamos do, da das profissões do futuro estarem capacitadas a poder prestar serviços melhores habilitando as, a, 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 aquele serviço dentro das, da, das capacidades de cada comunidade ou de cada elemento que vai fazer aquela compra, porque não adianta como que eu falei, empurrar uma tecnologia de com bits e bytes lá para um, 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 um produtor rural que não tem interesse nem necessidade de saber isso. Agora você vai precisar de um consultor para fazer isso. Se aí é o consultor, aí você vai ter, aí você vai ter que ligar, digamos assim, uma, uma pessoa que entenda de agronomia que entende de engenharia, que entende de computação, aí você começa a criar uma nova realidade de conceitos é, é, que formam uma, uma, talvez um, um novo profissional. Eu mesmo, eu tenho um sobrinho que é formado em engenharia física. Eu, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, é engenharia <risos> física. Aí ah, o que que é? Ele é, ele é? ele é formado para desenvolver laboratórios, laboratórios de inovação. Engenheiro físico, era isso, para fazer desenvolvimento de laboratório de inovação. Uma coisa é uma profissão que não existe. É uma nova
0: profissão, isso é é eu falar, profissão. nunca tinha visto isso falar.
1: Pois é. E é engenheiro físico, formado lá na Unicamp, né, com especialização em São Carlos. Né? Então, Quem
0: é quiser ter um laboratório de inovação, vai ter que ter pelo menos um engenheiro físico <risos> por perto para ele
1: orientar. E hoje ele trabalha no Sirius. Né? Então é lá, lá, lá no acelerador de partículas. Né? Então é assim, as profissões do futuro estão já aí. Né? já estão presentes, e a gente tem que pensar muito no asa a service eu acho que o grande conceito é esse, né? que tem que, realmente todos nós prestaremos de serviço
0: é, notícia de três dias atrás o ministro Fábio Faria fez um acordo né, com o CEO, mencionamos ele aqui, o Elon Musk né, da SpaceX, enfim é, onde ele vai ter a rede de satélites monitorando a, a vários problemas, não só as queimadas da região norte incluindo a Amazônia, né? então você tem desmatamento, queima, enfim é, furtos, roubos, etc. E indo para tecnologia para responder as perguntas e resolver as questões da nossa sociedade. Só estou dando, dando um exemplo nosso. É claro, talvez o tempo para isso implementar não seja tão longo quanto no passado seria, porque nós estamos falando né, de um SpaceX, né? Então, da Tesla, o, são empresas que já estão aí funcionando para mandar a gente para o espaço. Até o Paulo Espaca comentou, quando esteve aqui com a gente, que o William Shatner foi de fato para o espaço a primeira vez agora. Sim. Porque das outras vezes era tudo fake, né? Era tudo fake. Filme, né? Filme, <risos> série e tal. Então, ele não saiu da Califórnia. Ele não <risos> saiu da Califórnia, né? E assim, e, e é aquela emoção, né? O Capitão Kirk indo para o espaço fi, finalmente, né? O primeiro, o Capitão Kirk. Então, você vê, o Brasil já dando passos largos. É, na verdade, porque os nossos satélites, vamos combinar, os nossos que eu digo, os que estavam, que estão disponíveis para a gente até então, não davam conta de cobrir toda aquela região, né?
1: Não, veja só, é, a, o, a gente quando fala satélite, o pessoal acha que é aquele satélite, Intelsat, que era é no passado e tal. <risos> Mudou muito isso, né? Mudou muito isso. Inclusive, eu conversei também na, durante a Featurecom com o ministro Marcos Pontes que é um entusiasta da área, certamente. Né?
0: Admirado por todos, <risos> inclusive por mim. É. Um fantástico,
1: E cara. que ele trouxe uma coisa que, de novo, eu fico chateado que as pessoas pouco falam sobre isso. Né? É, e as universidades, elas podiam estar tá usando mais... Vamos falar. Vamos falar. Vamos, vamos, falar, vamos, né? vamos falar. Nanossatélites. Né? Legal. É, quando você faz o lançamento de satélites, né? você tem aquele super satélite, que é o que a gente chama de geoestacionário. Uhum. Né? Na verdade, nós temos três categorias em termos de órbita. A né? gente tem o satélite o geoestacionário, nós temos o que é o gel, que a gente chama, a gente tem o, o, o de média órbita, que é o MEL, e temos o de baixa órbita, que é o LEO, né? <risos> Low Orbit, né? É... E, na verdade, esses satélites, o que, que, eles, fa ele, o que, que eles fazem? Né? O gel estacionário está a uma distância da Terra, que realmente ele fica, realmente, por isso que esse é gel estacionário, ele acompanha a rotação da Terra, ele está sempre cobrindo aquela mesma área. São os satélites de comunicação tradicionais que sempre Sim. fizeram isso, tal, É o IntelSat, o SGDC brasileiro, né? É, que está sempre lá na frente na, na Amazônia e tudo, mas eles estão a uma distância muito grande, né? E aí traz um efeito de latência também grande, o tempo de tra, de, tra, de, de transporte do trânsito. A física não muda, né? O tempo de trânsito, né? É. Do ponto A para o ponto B. Do, do, a eletron, é. do eletro indo do ponto A para o ponto B, está ali, está presente. Não tem como. A gente não vai passar a luz Quanto lá. mais longe for, mais é. tempo demora. A, a, a velocidade da luz está ali presente, né? Então não tem jeito com as suas. por anti-refração e assim por diante. Bom. Mas aí, com esses satélites de baixa órbita, você consegue realmente reduzir essa questão da latência. É claro que você precisa investir mais satélites. É o SpaceX entra aí. Você vai fazer lançamentos de satélites menor, de menor porte. Então, os nanosatélites que é uma tecnologia que hoje o Brasil já domina, esse é o ponto. Né? Universidades, a Universidade de Porto Alegre, a Federal lá do Rio Grande do Sul, é, ela foi a, federal, foi a federal. Eles desenvolveram várias satélites que subiram agora, estão lá no espaço, funcionando. Né?
0: Recém-lançados.
1: Recém-lançados, que foram junto com, junto com esse nesse último, nesse último lançamento que aconteceu lá no, no, na, na base de Kuru, né E a gente, quando a gente fala, ah, porque a base de Alcântara, isso é uma conversa lá uhum. com o ministro. Né? A gente pode fazer lançadores não necessariamente para aqueles mega satélites, né? mas a gente pode fazer já lançamentos para esses satélites de baixa, órbita, de, média, de baixa e média órbita, assim como nanossatélites. Coisa que a gente consegue fazer na faculdade, na, na, nas universidades, com a tecnologia que a gente tem hoje. Que legal. Que são pequenos. Quando eu falo nanosatélites, eu tô falando de satélite de 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo. Né?
0: Ou seja, é um negócio tamanho é. um pouco maior do que uma bola Exatamente, de futebol, é. com uma captação é. muito melhor do que é. os gigantes de é. antigamente.
1: É não, e, com, e com, com, com fim específico, né? Aí você lança, normalmente esse é o ponto, você lança um satélite desse para com um fim específico. Qual é o fim específico? Aí de novo a gente entra na questão do Smart city que a gente falou anteriormente. Legal. Qual é o fim específico que você está buscando?
2: Uhum.
1: Você tem um satélite de uso genérico, né? Que é o grandão lá em cima, né? É, de comunicação, de comunicação, seja, seja privada, militar, o que seja, né? É, o SEST SGDC tem, tem a, tem a banda, K, a banda KU, a banda KA e tem a banda X, que é usada para uso militar. Né? Agora, você também lança junto, é como se você lançasse assim, os filhotinhos de satélite junto, né? e você vai largando eles na órbita. Eles têm, claro, eles têm, eles, 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 eles não duram os, os, os 10, 15 anos de um satélite, né? eles duram bem, bem menos e tudo, mas para fim específico. E são mais baratos, e são fáceis de fazer, tecnologia dominada, e você faz para uma aplicação que você tem. De novo, entra no ESA Service, que você pode oferecer como um serviço. E talvez
0: nem tenha o que durar tanto, irmão, porque daqui a 3, 4 anos já Quando vai ter uma que evolução.
1: Também, e, aquele e, obsolescência.
0: Né, é. E obsolescência programada, muitas vezes. Exatamente. Porque enquanto tem uma coisa pronta, tem na, na bancada ao lado uma série de profissionais já pegando a evolução disso aqui para daqui a 2 anos, 1 um ano, enfim, 6 meses.
1: E hoje a Agência Espacial Brasileira, também é uma coisa que eu fico chateado que as pessoas não divulgam, tudo, lá tá treinamento online gratuito para... Futuros engenheiros espaciais brasileiros.
0: Então vamos, vamos falar isso como tem que ser falado. Atenção, você que pensa em engenharia espacial na prática. O Hermano Pinto vai falar especificamente para você agora. Em que site está esse curso, mano? Né?
1: Olha, é da Agência Espacial, a Brasileira, Agência espacial Brasileira. A AEB, né? É não sei se é a, a pessoa B, é procura, procura, você tá, vai procurar. Tem que ficar no Google, é. né? tem que dar um
0: Google. E tem cursos lá?
1: Tem cursos gratuitos para formação de técnicos e engenheiros para, para atuação com, na, na, na área espacial.
0: O conhecimento em si ele já está disponível na internet. Sim. E O que eu acho o grande lance de tudo que a gente está falando é conhecimento lá não faz nenhuma diferença. O ser humano interessado em fazer alguma coisa faz toda a diferença.
1: Exatamente. exatamente.
0: Que é o que, e conecta com o que você está falando, ou seja, as a service, ou seja, como um serviço. O que, que eu posso oferecer como um serviço de diferencial que me coloca à frente de toda a concorrência? O que? Tantas coisas.
1: Tantas coisas, exatamente. Assim, é, é, veja só, é, você pode ser, digamos assim, eu, eu quero ser mais um, como a gente brincava na minha época, rato de laboratório, né? Então vou mexer no rádio e tudo. Dá para fazer. Ah, não, eu quero pensar mais no software, dá para fazer. Ah, eu quero pensar na, na, na aplicação, vou desenvolver um aplicativo em cima daquele software, dá para fazer. Ou seja, o mercado está aí, está disponível, né? E é outro negócio, a gente sabe que. É, a gente tem a capacita várias capacitações dentro do Brasil para fazer a coisa acontecer. Existem formas de for 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 fazer. Eu fa citei aqui a, 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 a essa a questão do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o SEBRAE faz um. o SENAI faz uma grande atuação. Lá em São Caetano do Sul, que eu citei. O SENAI de São Caetano tem toda uma, uma estrutura para formação de profissionais para a indústria 4.0. Hum. Assim, eu, eu, o eu, SENAI. Eu, no Senai. Né, assim, então eu já não é,
0: precisa ir para uma graduação, não, tá ali, técnico, tá ali,
1: tá ali, tá, então o cara quer entender como é que eu vou fazer. Eu vi uma, uma máquina de rotulação de, inclusive que hoje, Natura está usando, né, de rotulação de rotulação de, 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 de vasilhame, né, é, onde é totalmente controlada por robôs e foi desenvolvida ali no serai, né. É, o detalhe é o seguinte, que eles, digamos assim, uma vez lá com a Natura, eles incluíram também dentro da linha de produção, eu fiz a visita lá neles, né, óculos, aqueles óculos de realidade virtual. E através, da digamos, de pontos da produção e dos rótulos que foram colocados, né, eles conseguem identificar falhas na produção de forma... E aí eles desenvolveram uma, um sistema de manutenção preditiva, que é muito mais eficiente do que de manutenção corretiva. Então, olha os campos são gigantescos. E a gente não precisa pensar que isso é, como a gente falava na minha época, science fiction. Né? Não é ficção científica, não. Está ali, está presente, a gente tem várias, vários grupos no Brasil, vários hubs de inovação, é, ações dos do, do, do governos de Estado, Eu quero citar aqui também Campina Grande, Campina Grande, converso conversa sempre com a com a senadora Daniela Ribeiro, com a prefeita de Campina Grande, também engenheira, que é, tem um hub maravilhoso para pessoas que querem conhecer um pouco mais de radiofrequência. Né? É, então, a gente pensa ah, mas eu preciso ir lá para São Não, tem aqui. Tem, o, o hub de Floripa, de Floripa também, do Seitec também, é super legal. A gente tem aqui os nossos hubs aqui em São Paulo também, não é que é assim. A gente tem o Instituto Mauá também com, 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 também, com grandes desenvolvimentos, a Poli, Mackenzie, Mackenzie na área de, 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 de tratamento de vídeo, né, então é, hoje, por exemplo, tem um projeto que eu participei lá dentro da Abimac, né, pra identificação de, digamos, que é usado, é, agora não sei se é Copa Citrus, é uma empresa de, 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 de citricultura, é, que você usa câmaras para identificar as, as frutas, né, qual é aquela fruta que vai estar tá mais docinha qual é aquela que vai estar tá menos docinha? Você está brincando. Dá é. para saber? Dá para saber. Ele faz separação por câmera, com, por identificação de, 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 com inteligência artificial. E aí você... Então, vai, esse que é mais docinho, eu vou fazer suco. Esse aqui eu vou fazer outro, outro produto. Vou fazer você geleia. E aí vai. Aí você consegue separar através hum. de, ima, de imagem. Claro que não é só a luz visível. Você está usando infravermelho, você está usando outra, 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 outras frequências de luz. Né? Mas é um projeto. E feito assim é feito com tecnologia nacional, né? Então sabe tem muita coisa tem muita que coisa. legal
0: eu, eu, eu vejo assim no que você está falando se eu pudesse resumir se eu puder resumir de uma maneira é o mercado ele vai absorver melhor quem tiver uma atitude de proatividade vou me preparar percebendo a evolução de um segmento ou a melhoria de outro a implementação de algo aqui e colar quem tiver essa proatividade de buscar e se preparar vai chegar primeiro
1: sem dúvida, sem dúvida, a pessoa tem que estar tá aberta, né, e por isso que quando a gente fala, eu, eu acho que essa, essa expressão está conhecida no mercado, inovação aberta, o né? pessoal usa assim, open innovation, né, porque a pessoa tem que estar tá aberta, a inovação é aberta a todos, né, e ela é, é tecnologicamente também aberta, você é, usa a tecnologia que for, né, então é, acho que é, é, esse é o grande lance, as pessoas não podem ter preconceitos, né, assim, e aquela coisa do, do de antigamente que pô é só para nerd não é só para nerd não
0: de maneira tem... nenhuma
1: <risos> tem pra... Vai,
0: a percepção não tem nada a ver com os nerds. todo mundo é, pode pode ter. Tem... embora eu me coloque um pouquinho eu não sou tão mas eu curto muito e é, tecnologia como é, já dá para perceber é. mas é, não é só para nerd não, não, não. é para quem e, gosta mesmo e
1: depois outra a visão de negócio é importante né exato a visão de negócio é importante não adianta você fazer uma coisa que não dá para ninguém né é fazer pode ser a melhor tecnologia aplicada, mas que não serve para ninguém, então você tem que ter aquele visão de mercado, você tem que olhar o, as oportunidades que tem no mercado, e efetivamente, aí sim, aí você pega aquele conhecimento que você tem, que você aprendeu, que você efetivamente acumulou, né, em termos de experiência, né, e aí utiliza para uma, uma aplicação dedicada. Né? E por isso que eu sempre falo assim, que às vezes o pessoal fala, ah, eu quero ser um unicórnio lá de um bilhão de dólares e tal. Precisa. Quem não
0: quer, né? Ou, ou será que Precisa.
1: Sabe, às vezes você faz a soluçãozinha, como que eu falei lá do, 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 da cerâmica inteligente, lá da, lá da turma de São Carlos, né? é suficiente para você, você impactar a sociedade, você ter um bom resultado financeiro para você, né? enquanto, enquanto empreendedor, e tocar a vida. Né? É, porque às vezes, boa solução, boa, isso eu já vi acontecer, boas é, inovações são lagadas de lado porque acham que não vai ter... É uma grande aceitação da sociedade, mas se ele olha especificamente algumas comunidades, ele pode, pô, eu vou, posso vender aqui, posso vender colar. e tem vários, isso brasileiro é bom, tem vários empresários atuando sempre no que a gente chama de nicho, o nicho da, daquela espe coisa específica. Essa é uma das razões por que que hoje a banda larga no Brasil está tão é, presente em várias pequenas cidades, porque empresários de nicho verificaram, pô, tem um problema de conectividade aqui na minha cidade, como é que eu levo a minha conectividade? Aí é começaram a achar soluções com o FTTH, com o Fabio To The Home, mais um FTTH mais modificado, mais simplificado e tudo, para você achar uma solução. E, e, e hoje, eu estava outro dia conversando com um provedor lá da Bahia, no interior da Bahia. São dois provedores numa cidade de 40 mil habitantes. Né? É meio assim, mas como vocês fazem? Eu, eu, eu cuido da rua, debaixo de dessa rua, para cima dessa rua, ele que cuida. Eles dividiram o mercado, tudo isso aqui. E usam o mesmo data center. Olha que legal. Fizeram a negociação no mesmo data center para fazer a conectividade. Ou seja, foi bom para a população, bom para eles. Eles estão lá na cidade, eles não precisaram se mudar da cidade. Provavelmente. É eles... qualidade de vida, Qual deles de vida lá. Né? Famílias, Famílias. Vínculos. Né? E estão bem. Estão bem, sabe?
0: Realizaram, né? É, e aquela se história. Realizaram. Não,
1: se realizaram e trouxeram. Progresso para a cidade. Porque a partir do momento que você traz conectividade para uma cidade, né? É, quantos casos que eu não vi de pequenos negócios começam a ser gerados a partir da conectividade com o resto do mundo via internet. Né? Então, isso é um.
0: Que esse é o ponto, né? A pessoa chega no resto do mundo, no né? Vai para o mundo. Vai mundo pela... né? A conectividade permite isso.
1: É, nessa cidade tinha uma, pessoa, uma, 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 uma senhorinha que faz, faz, faz toalhinha de renda. Uhum ela vendia ela na cidade, porque ela começou a vender ali de renda pela internet
0: que legal né?
1: então é, são essas coisas que a gente tem que ver digamos a tecnologia ela, tá, ela, ela, ela não precisa ser você não precisa ser uma, um, 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 uma alfabete ou uma meta, né? o facebook uhum. né para ser, oh, eu estou atuando não, você pode ser pequenininho, atuar no, na sua cidade você pode atuar no seu bairro você pode atuar e fazer a diferença efetivamente eu acho que isso é um, um ponto importante Aí ah, tomara, se você conseguir escalar e tudo, o pessoal sempre fala de escalar e tal, tá para se tornar um unicórnio, excelente, ótimo. Mas o pessoal não pode perder a, a, aquela chama da inovação porque não se consegue, não consegue, não vai não vou ter uma empresa de um bilhão de dólares. Uhum. São pouquíssimas as empresas que conseguem fazer isso. Né? Agora, tem várias empresas aí dos seu, do seus, sei lá, do seu milhão de reais, do seu dois milhões de reais, cinco milhões de reais, que são extremamente viáveis, né? E que estão. Que, que, poxa vida que vão dar emprego para, sei lá, 10, 15, 20 pessoas e, poxa, vai fazer talvez a diferença na sua comunidade.
0: Você é. deve ter visto dezenas, se não centenas de situações nesse um ano e pouco mais de um ano e meio de, de pandemia onde a inovação permitiu que novos negócios frutificassem, crescessem, frutificassem. É... Como você vê isso nesse momento? Final de pandemia, estamos voltando praticamente para o presencial. É né? até difícil as pessoas entenderem que estamos no... Agora é híbrido no outro sentido. né? Temos reuniões presenciais, temos a satisfação de receber presencialmente aqui. Poderíamos estar fazendo online, mas é mais legal estar presencial. Como é que você vê esse momento? Quer dizer, a inovação permitindo novos negócios online e agora a gente tendo que voltar para o presencial e viver no híbrido. Como, como você percebe isso?
1: Olha, é... A, a pandemia ela acelerou, o que eu sempre falo, acelerou a transformação digital, né? é, pelo fato de que você foi obrigado a atuar digitalmente em uma série de mercados. O varejo teve que se reinventar, é, a logística teve que se reinventar, então uma série de coisas que tiveram um grande impacto. Tá? Agora, no retorno, é, é o que eu falo assim, por isso que eu sou contra a expressão novo normal.
0: Né? Eu, Nunca eu, mais vai ser igual, né? eu né? não né? vejo nada. Né?
1: É, na verdade, a gente vai voltar a uma normalidade é, com novas tecnologias embarcadas. Sim.
0: Né?
1: É, por isso que quando a gente fala de eventos, por exemplo, né, a gente fala que os eventos daqui para frente serão híbridos. A gente aprendeu uma coisa durante a pandemia, porque nós fizemos todo esse, esse monte de eventos que você citou uhum. de forma digital. Né? Só que você perde, efetivamente, muito no relacionamento interpessoal. Porque as pessoas na frente de uma telinha não interagem. Por mais que você tenha. tenha nós tenhamos criado é, dentro da nossa plataforma formas de interação, mas não é a mesma coisa. Daquela conversa, aquela conversa de corredor, aquele é. tapinha nas costas, não é a mesma coisa. Só que o digital trouxe algumas coisas fundamentais é, que eu fiquei muito contente ao ver isso acontecer. É, uma delas foi a questão do, da ampliação da audiência. Né? Quando você faz um evento, é, físico normalmente 80 90 pessoas das pessoas foram das pessoas vem de um de um de um de um raio de 500 km do, do, do ponto onde você realiza isso é não é Brasil não é mundo
0: é geral né? é geral e olha que você faz feiras em vários continentes isso né?
1: é. É, é claro que se você tem uma feira mega-feira internacional é um pouco diferente isso né mas que você pega uma, uma, uma feira um padrão normal né essa é a relação. Mesmo nos Estados Unidos, a gente teve lá, nós temos a World of Concrete, né? É, que ela, os Estados Unidos, ela foi realizada em 2021, né? mas de forma fechada para os internacionais. Mesmo lá a gente percebeu que houve uma concentração de, na, 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 no retorno de novo para o raio. Não foi 500 quilômetros, mas foi talvez, digamos, mil milhas, vai, né? porque os Estados Unidos também é um, um país. Até mais...
0: porque o consulado não abriu geral para é, vistos, exatamente. né? Exatamente. Então não tem jeito.
1: Mas o, o ponto que a gente percebeu, e isso é uma coisa que ficou, eu fiquei muito muito feliz, eu recebi feedbacks da, da audiência do FUTIACOM de pessoas do norte, no leste do Brasil, de alguns países fora fora, fora do Brasil, agradecendo a oportunidade de ter participado do FUTIACOM. Porque Legal. o FUTIACOM é um, um grande congresso de muito conhecimento, grandes debates que a gente realiza lá dentro, então uma troca de conhecimento muito forte, nós trouxemos o metaverso como uma alternativa e, e de, desse, desse, dessa, dessa interação, dessa imersão em termos de experiência, e nós temos também a parte de, a parte de, de negócios lá dentro. Temos uma, um espaço for corp, que é um espaço para troca de ideias em, em, em pessoas do mesmo segmento econômico, e assim por diante. Tem uma série de potências lá dentro. Né? Agora, o fato é o seguinte, no retorno, essas pessoas, a gente não pode deixá-las órfãs, digamos assim. É então, a gente vai retornar no físico, né? Mas a gente já está conversando, por exemplo, com, é, com é, 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 órgãos de comércio exterior. Né? Então, uma, uma, uma de determinada, vamos falar, estou falando com a Câmara Árabe. Né? A Câmara Árabe tem uma capacidade de trazer um X número de, de empresas lá da, dos Emirados para o Brasil. Né? É, porque você assim, não tem capacidade de trazer os chineses, todos tem uma certa restrição de trazer, vou trazer uns mais, uns, uns 10, 20, outros mais, 50, pessoal de Israel a mesma situação que a gente tem tá? é, agora você pode criar formas de interação digital dentro do, da, do evento físico né? onde você aumenta a audiência, outra possibilidade de um expositor lá de fora vir assim como um investidor de fora também assim como também uma audiência que está distante, digamos assim, um distribuidor do digamos assim, do, do Pará, que tem interesse em distribuir um produto, sei lá, de, de, do, de Dubai, como é que ele vai fazer? Como é que você faz essa conexão? A gente consegue hoje em dia com as ferramentas que a gente tem. Agora, isso vai ser um complemento por isso que eu vejo o digital hoje um complemento muito importante para o físico para você ampliar a audiência, tornar ela mais democrática das pessoas, porque custa você se deslocar para o lugar, né? Você tem custo de avião, você custo de, 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 de hotel, e aí vai, né? Então, você torna mais democrático. Então, isso são ferramentas que a gente vai usar nos nossos eventos híbridos. E, coisas que a gente desenvolveu na pandemia, a gente já estava desenvolvendo antes, gente já o nosso projeto digital, ele data de, de final de 2018. Mas, é, a gente acelerou fortemente, por isso que eu falei, a grande bola da transformação digital destruidora de uma série de coisas, né? Ela aconteceu efetivamente da de conceitos antigos, né, a gente aconteceu agora. Então a gente quebrou barreiras. Então, tinha várias pessoas que tinham talvez um pouco de preconceito, Pô, mas vou usar isso aqui. É... Quantas vezes o Skype sempre existiu há muito tempo, né? Quantas pessoas. A gente tinha um pouco resistência, ah, não, tem que ir para o escritório. Ah, tem que visitar tal coisa. Uhum. Né? É... E a gente começou a fazer reuniões. Então, tem reuniões que se tornaram muito melhores, muito mais eficientes sendo feitas no remoto.
0: Concordo é. com você.
1: Outras não. não. E hoje porque... a gente
0: faz muito mais reuniões, porque se eu pensar é. numa cidade como São Paulo, que a logística é um caos, uhum. né, você vai fazer uma reunião bem feita na parte da manhã, ou outra presencial, né? Sim. onde você tem que se deslocar, ou alguém se deslocar até você. Fazer uma bem feita de manhã e uma bem feita à tarde. Uhum. Se você resolver fazer duas, e tem que ser numa mesma região, que se você sair, por exemplo, do Morumbi, quiser chegar na Anália Franco, perto do Tatuapé, duas horas no mínimo para cruzar uma cidade. Sim. Então, inviabiliza. Hoje, você faria essas duas reuniões, você termina uma e faz a outra é. em duas horas. Acabou.
1: Então, se a reunião for uma reunião, lá, de, de, de acompanhamento de projeto, ou de, de troca de informações, ela funciona muito bem no digital. Você é. não precisa... Agora, é claro, se for é uma reunião de relacionamento... Se for um, podcast, de... é, é, um podcast. podcast, a gente tem que vir. Não, tem que vir a tá? turma te conhecer. É, exatamente. Então, e por isso que esse, 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 esse é o... A, a, é um vai mix, ser a, né? É um Novo mix. mix. Esse, por isso que o, o mundo será híbrido. Não vai ser nem somente digital, nem somente físico. É um mundo híbrido, onde você vai poder interagir cada vez mais. E é o teu negócio. Aí eu pergunto pessoal me pergunta, por que estão fazendo 6G? Porque... Essa questão do mundo híbrido, ela impõe certas coisas. Um dia eu estava falando com o Spaka também, Sim. sobre equipamentos de IoT que já permite você emular cheiro.
0: É? Ah, todo mundo brinca com isso, eu brinquei isso há é. anos. Ah, se a televisão tivesse é cheiro. cheiro vai, ter. vai ter. Vai ter, vai ter. Que legal. Então,
1: as novas tecnologias que a gente está começando a desenvolver agora, com os laboratórios de 6G, que já estão aí na Finlândia, na China, acontecendo, né? está visando isso, que os, a. a, a os, os, os como é que chama emuladores
0: os? de cheiro, é
1: o como é que é os sensores. não é o como é que é os o, nossa do ser humano que é o
0: olfato é isso
1: olfato audição tá porque hoje nós tratamos sempre de audição e visão é né é Mas audiovisual como, só audiovisual
0: como você é...
1: trata olfato tato né e, 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 e nossa faltou o quinto
0: é. <risos> Paladar. Paladar.
1: Isso. Como é que você trata isso? Né?
0: Rapaz, essa é uma tecnologia que não existe é. ainda. Quer dizer, está em processo? Está em processo. Está em
1: processo. Então, hoje, Legal. o odor já se já consegue. O aroma, você já. já... já o aroma é já é uma coisa conhecida, diz uma indústria pesada, química de aromas, né? mas você trazer isso para ambientes, para você fazer aquela imersão dentro do ambiente. Imagina
0: né? que tem que ter uma interface, Sim. através dessa interface. Só
1: que, só que a interface não pode ser uma interface que, digamos, que torne artificial a, a experiência. Exato. Né? Então, são coisas que já estão sendo pensadas. Né? Assim, para você realmente estar tá imerso numa realidade virtual, né? onde você vai... Tanto que a indústria de turismo está pensando muito em algumas coisas desse tipo sabe assim, a pessoa que sabe, tem...
0: Taste being tem, somewhere, né? É, Prove estar em algum lugar. Gostaria de
1: subir o Everest. Legal. Só que não tem saúde para subir no Everest. É. Sabe, não tem, não tem capacidade de subir no Everest. Mas, mas eu posso prover esse P.A. subir no Everest para ele de uma forma efetivamente enorme. Olha, nós tivemos no hospitalar que é outra feira nossa também, né? Depois eu vou cobrar lá o Riot da turma lá que vai fazer propaganda todas
0: as filhas, Pode cobrar que eles vão <risos> gostar, viu? Me passa o link para eles verem depois. <risos>
1: A gente tem uma, uma área dentro do hospitalar de treinamento <risos> para uso de, to, de, de tomógrafos. Né? Sim. tomógrafo, quem sabe, é um equipamento muito caro. Né?
0: Grande, caro. Grande, né?
1: grande caro e tal, tal, tal. Como que você treina especial, digamos assim, você. E, 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 normalmente, e leva um tempo para ser instalado também. Então você pode, através de realidade virtual, você pode criar é, questões, digamos o treinamento para o tomógrafo. Só que o tomógrafo ele é uma questão que não é só você. É, digitar alguma coisa, ou você interagir com a máquina, você tem que usar também os seus sentidos, você tem que ouvir, né? Você tem que. É, você tem que tem, 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 o seu sentido tem que estar tá
0: atento. É, a perceptividade tem que estar tá
1: 101%. Exatamente, do, 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 do cara que vai, vai operar a máquina. Né? Então, é, são elementos que você atrás de uma realidade virtual você traz. Então, dentro da hospitalar, a gente teve um espaço lá dentro, né? É, onde a gente fazia esse tipo de simulação. A máquina não estava lá e você treinava os caras. Né?
0: Sem a máquina presente, ou seja, a, a, a realidade aumentada, é, né? realidade é aumentada. Você, você faz é. a máquina estar ali, um Isso. holograma, para quem está com o equipamento.
1: Exatamente.
0: Menino, que maravilha.
1: E, e aí foi uma área fechada, porque justamente aí você controlava todo o ambiente, tudo que estava em volta dele, porque como se tivesse uma sala realmente que tivesse aqueles bips lá do. Do, 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 da tomografia, que, que você tivesse.
0: Simulação perfeita, Simulação perfeita né? Perfeita. Tipo. É, é. Essas novidades da infraestrutura, que a infra nova infraestrutura Sim. permite, devem escalar para algo que a gente não imagina, né?
1: Pois é, por isso que você vê cada vez mais empresas de tecnologia é, entrando nos diversos segmentos, né? Então, é, hoje em dia, quando você começa a é, bate-papo bate com algumas empresas de tecnologia, é, por exemplo, alguém sabe que a IBM? Tem laboratório? Só aproximar aqui para você ficar mais à vontade. É. A IBM tem laboratório de 5G? A IBM. Ela tem laboratório de 5G, de 5G em Sorocaba. Por quê? Porque Por quê? efetivamente... <risos> é, boa pergunta, né? Porque efetivamente a IBM, essa service, ela vai fazer serviços, prestação de serviços para redes de 5G, para soluções de 5G, não redes de 5G, soluções as de g grandes
0: 5G. empresas, estamos falando de uma IBM, é. que muita gente achou que ia morrer morrer né quando vieram os primeiros computadores é, da Apple é. e da Microsoft isso, isso. a IBM sobrevive e hoje as a service é
1: isso aí então a Big Blue as a service né? Então, é, é, essas, essas, essas mudanças de, de empresas, de reorientações, a gente está vendo muito acontecer. E aí você vê, claro, especializações. Ah, esse eu vou Não trabalhar eu mais na área de telemedicina. Aqui eu vou trabalhar mais na área de, de, de logística embarcada. Ah, esse aqui eu vou trabalhar mais num segmento de agro. Você vê essas especializações. Mas você vê muitos, muitas empresas grandes, né? Começando a fazer um outro tipo de segmentação, menos tecnológica e mais para o nicho de aplicação, né? E que estão realmente desenvolvendo soluções, comprando empresas, trabalhando. É, tra, trabalhando é aquele exemplo que eu dei, quem comprou foi a TOTOS. Né? Uhum. A Totos é uma empresa dessas, ela está se estruturando para atender vários mercados. A Totos é conhecida como ERP. Exato. Né? Mas hoje ela tem muito mais que isso.
0: Né? É, a grande maioria, a, na virada, acho que do milênio, muita gente precisou implementar ERP, uhum. senão não ia ter como administrar. Como é que eu faço interligação do meu faturamento com a minha fábrica, com a produção? É RP. Uhum. A TOTS foi uma delas, a TOTS HP, enfim, isso, várias outras.
1: Mas hoje a TOTS já está olhando outras coisas. Né? Então é, estou com realidade, é a inteligência artificial, realidade aumentada, começando a olhar essas coisas. né? Porque percebe que, a IoT, percebe que essas coisas são as coisas que efetivamente no futuro vão gerar outras oportunidades de negócio.
0: E você vê uma coisa interessante, a realidade aumentada su surge como um game, a. Sim ou falando de 2015 e 2016, vai para uhum. quase 10 anos. Vai, vamos arredondar ainda, só para facilitar. Uhum. Surge como um game que as crianças na rua iam descobrir os personagens, diziam, ah, tá o um personagem aqui, é o celular, os antigos celulares, agora é, ainda existe esse game. Essa juventude que jogou com a realidade aumentada vai trabalhar com a realidade aumentada, ou seja, a criança aprendeu brincando e hoje vai trabalhar perceptivelmente, tranquilamente.
1: Sem dúvida, existe uma empresa... É, de elevador dos Estados Unidos, né? Que hoje os funcionários usam a aumentada para dar manutenção nos elevadores. Que elevador é o tipo da coisa que, digamos, você tem uma série de dificuldades ali para de conectividade, como se se conecta no fosso de um elevador. Exato. Né? É, das peças que você tem, que vai, vai, vai ter necessidade, tem uma série de dificuldades ali. Então, hoje essa, esse, esses funcionários eles carregam no celular, nos smartphones deles, né? É, câmaras de interação de realidade aumentada, onde eles vão passando no, nos equipamentos, eles vão fazendo uma espécie de triagem e verificando o equipamento, é, ele, ele, ele vai armazenando as informações, aí ele faz a interação quando for necessário lá com a, com a casa matriz, e, ele, e, e através de uma logística distribuída, como eu falei, dos CDs menores e tudo, não sei o que é, ele já recebe a peça enquanto ele vai almoçar, por exemplo. Né, Para fazer uma, eventualmente uma troca, alguma coisa assim. E ele consegue fazer uma manutenção preventiva muito mais rápida. Né? Então hoje, é, assim, é como se o cara estivesse no um joguinho. Ele tá uhum. lá num, Em vez de estar tá num, num Battlefield, né? Ele tá no elevador, no espaço elevador e, e como se tivessem uns monstrinhos lá da, da tivessem causando é, efeitos negativos dentro do elevador, né? Então ele vai tá estar matando os monstrinhos lá do do, 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 do. E É um totalmente Exato. gamificado também. Totalmente. E, e ele eu... vai testando. Gamificado que significa gamificado? Só para não é Sim. g o jogo. É você vai testando coisas. Então você é, essa arma não funcionou, vou usar outra arma então ele, ele gamifica isso e vai testando coisas lá dentro né? e, e claro testar no mundo virtual é muito mais seguro porque você não causa <risos> efeitos no mundo físico
0: né? Exato. e a gente até brincou agora há pouco né, de falando de Star Trek é o Tricorder é. a realidade aumentada nada mais é do que aquele scanner que o pessoal usava o Tricorder, você está vendo em realidade aumentada coisas que estão mal iluminadas é, você não sabe como é está a instalação ali atrás mas ali aparece e a conectividade 5G, 6G, vai permitir que isso seja feito com mais rapidez, com mais eficácia e com menos riscos.
1: Não, e a gente briga do Tricord, mas a gente hoje já tem maletas médicas de uso remoto, né? Que você pode fazer é, de você, porque você. A gente sempre pensa aqui em São Paulo, tranquilo, você vai lá no sul, você vai isso aqui. Mas quando você está no interior do Brasil, né?
0: É outro é, Brasil É brasileiro. outro Brasil, né?
1: Eu sempre falo, eu, sei, eu tenho até um artigo então chamado Os Brasileiros Dois Brasis, né? É. É. Assim, existe 50% da população brasileira é, que está em cidades com menos de 300 mil habitantes, né? E muito dispersas em todo o Brasil. Né? É. A realidade é totalmente diferente. Você Total. não tem médico especialista ali dentro. O que acontece? Então, com essas maletinhas, você vai para um, para aquele cara, sei lá, às vezes é um técnico, um enfermagem, ou um enfermeiro, ou às vezes até um médico, não, ge, aquele médico clínico geral, né, que está na Universidade uhum. interior, né? Com então, aquela, aquela, aquelas, essas, essas, essas maletas, que ainda não é o um tricodezinho pequeno, né? Mas você pode fazer uma série de exames, jogar na nuvem, fazer teleconsulta, né, com especialistas em grandes grande, grande espaços. Você pode consultar por realidade artificial, alguns, fazer alguns testes e tudo. Tudo isso dentro de uma maletinha. É o nosso tricorda de hoje em é. dia. Um dia a maletinha não vai ser mais uma maletinha, ela vai ser um tricorda, vai Menor ser um de... menorzinho, vai ser tudo um smartphone.
0: Que é a genialidade é. Da, da, dos produtores daquela é. série. Né? Tem Realmente uma... chama a atenção.
1: Tem uns, 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 uns jovens, lá da, é, empreendedores lá da Universidade de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, juntou um físico, é muito interessante, um físico com um, 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 um médico. Né? Legal. E eles criaram, foi um trabalho que eles fizeram junto com a Samsung, interessante, eles usam o um smartphone da Samsung com a câmera da Samsung, vinculado, claro, a um equipamento que eles fizeram para fazer exame de fundo de olho. Que legal. Né? Totalmente conectado, porque você já conecta com o
0: o, oftalmologista em com algum um lugar. em algum
1: canto, né? Tal, na nuvem, o que seja, tal, não sei o quê E isso eles estão faz, fazendo exa exames na área rural lá de, de, Popularizou. da Popularizou.
0: Você não precisa tirar o sujeito mais é, do ambiente de trabalho dele. É, exatamente. E cuida da visão das pessoas, isso, saúde. De um
1: investimento baixíssimo. Imagina, Nossa. é um celular, um celular, é. normal. O né? um smartphone não precisa ser ah, o XPTO da vida. Né? Não, é que ele tem uma boa câmera, né? ele tem o equipamentozinho dele que ela acopla e já consegue fazer exame de fundo de olho. E a gente sabe que catarata é um problema sério na zona rural brasileira. Né? E você consegue alavancar esse tipo de coisa. As
0: pessoas nem sabem o que é até ficarem quase sem visão. Né? Infelizmente.
1: Então, olha o impacto na sociedade
0: positivo salvando, prevenindo, orientando saúde, né? Isso. Levar a saúde é. onde a saúde precisa estar, que é para todos.
1: É. Mas, é. Isso Você é mais uma startup, os caras não pretendem, que eles não pretendem crescer muito, todos que eles querem ficar ali também na região. Até né? alguém
0: olhar essa ideia e falar assim, vamos multiplicar. É. Pois é. <risos> Retorno aos eventos vai acontecer, então, irmão. Vai, vai. vai. A gente a gente vai já tá vamos poder visitar uma feira. Ah, sim. sim.
1: Bom, semana que vem eu estou indo para a Bahia porque a gente vai ter o nosso primeiro, primeiro evento físico é, de retorno. Vai ter champanhe, lá? Vai, vai ter, vai ter, É o encontro anual do Mercado Livre de Energia. Né? É, uma, é, uma, é um evento que a gente faz para a área de, dos comercializadores de energia elétrica no Brasil. É, o Brasil está realmente no momento. É, nós acabamos de fazer a semana passada, ainda no formato digital, o Brasil Wind Power. Que é para focado na energia eólica. É, que, aliás, é outro segmento. Também que.
0: Fala os highlights aí é, desse momento.
1: Então, hoje o, Bra o Brasil tem um potencial de energia eólica gigantesco, né? E hoje o que a gente tem de tecnologia eólica, a gente trabalha no onshore, que a gente chama. Né? Uhum. Ou seja, a, aquelas turbinas que você vê, aqueles equipamentos, eles estão na Terra. Estão né? ligados
0: a um ponto é. na Terra.
1: É, só que a, a capacidade do offshore brasileiro, é, ela é gigantesca. Inclusive, eu conversei com, com, com o ministro Fábio Farias sobre isso, porque o estado de origem dele, o Rio Grande do Norte, é um dos maiores potencial do Brasil. É basicamente Ceará, Rio Grande do Norte, tem um potencial gigantesco. Até A, a costa que vai do norte da Bahia até o, até o, até o Maranhão, tem um potencial de 70 gigawatts. Uau. Né? É um negócio gigantesco. É vento que não
0: acaba mais.
1: Você tem ideia? O porto de Pecém, ele já está hoje, o porto de Pecém lá no Ceará, ele tem hoje um projeto de, 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 em parceria com o porto de Rotterdam, lá na Holanda, Holanda. É onde a ideia é você instalar uma, uma, uma usina eólica offshore para fazer a alimentação de uma segunda usina para a produção de hidrogênio. Que, que é isso? outro isso? Que é, que é, um, é, é, é o combustível do futuro. Hidrogênio é, é o combustível é. do futuro. E aí, a partir do porto, já seria exportado hidrogênio para a Europa.
0: Ou seja... Já... Um ponto eólico, em algum Isso. local de gerando um desses energia, estados, gerando energia. Para você
1: fazer a, a, digamos, a, a, a catálise do, 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 do hidrogênio e fazer, for, e fazer o fornecimento de hidrogênio já embarcado.
0: catalisado hidrogênio, ele vai ser embarcado? Embarcado.
1: Nós vamos exportar hidrogênio.
0: Já para ser utilizado Fazendo... em equipamentos.
1: Isso, né Então, assim, é o nosso novo petróleo, né? Então olha só, é, isso é, 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 uma, é, é, incrível, uma, é incrível, mas é verdade, mas tá acontecendo. verdade não, tá acontecendo, está tá acontecendo, está acontecendo acontecendo.
0: as we speak, enquanto é. a gente conversa alguém está fazendo tá esse negócio lá.
1: Estão construindo, estão construindo.
0: Então, essas parcerias internacionais, elas, elas inclusive acontecem muitos nos seus eventos. Né? Sim,
1: sim, sem dúvida, a gente traz. O pessoal tudo.
0: vem tentando encontrar e pá, encontra lá.
1: Não, uma das maiores demandas que eu tenho dentro do FutureCon é, é justamente a busca de distribuidores no Brasil a gente não tem uma é infinidade de distribuidores no Brasil né? é, e aquela história de novo, as a service né? conhecer o seu mercado específico é o um grande segredo por que, que um chinês busca um distribuidor no Brasil? porque ele não consegue fazer negócio lá com o Zezinho que está lá no interior de Goiás não consegue porque a cabeça, a cultura não fecha agora você Aquela, aquela história, o distribuidor que está acostumado com aquele mercado, sabe quais são as demandas do mercado, sabe o, que, que, o, o que, que o cliente dele precisa, ele consegue pegar aquele monte de empresas que ele representa e formatar uma solução para o cara, lá, 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 lá na região dele.
0: Você pegou no ponto X, tem que formatar uma solução, você não pode achar que sabe tudo, né? Não. Nesse momento a pessoa tem que ampliar os seus horizontes, falar assim, tudo que eu, o que eu sei, a tradição, a cultura, o fato de estar aqui e falar a língua, me habilita, mas eu preciso estar aberto a aprender. Sim. E não. aprender com o estrangeiro não é o mesmo ritmo de aprender não, com o brasileiro.
1: Não, não. não. <risos> não e eu, eu, eu tô O estrangeiro tem muita dificuldade de entender certas coisas da nossa, da nossa cultura, da nossa legislação. Efetivamente, é. não é fácil. Não é fácil. <risos> Mas o que eu sempre falo é que aqui o brasileiro ele tem uma, 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 uma capacidade de cooperação muito grande. Beleza. Por isso que eu falo assim, que, que o mundo não é um mundo de competição, é um mundo de, 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 cooperação. de cooperação competição. O que fala é de competition. Né?
0: Yeah. Competition, perfeito, é. gostei desse tema.
1: Porque efetivamente você, você é competidor do seu. Do, mas você ele pode ser teu parceiro. A gente no mundo de feiras, a gente vê muito isso acontecer também, sabe? É, onde e no, mundo, no mundo no mundo geral né a gente percebe porque às vezes ah o cara lá antig, era antigamente que você não eu trabalhava na Siemens, eu não conversava com o cara da, da Ericsson Nossa, já não podia é, eu, eu, eu cheguei a pegar gente que trabalhava comigo e a gente chegou uma, um rapaz para mim uma vez a gente estava lá lá no, no no aeroporto lá da Pampulha tinha acabado de entregar uma proposta na Telemig né e a gente chegou no aeroporto, o aeroporto, fechou e a gente ficou tomando chope lá com a turma da Ericsson. Né? <risos> a nós, a Ericsson é o Catel, né? que basicamente eram os três participantes. Tomou chope. O rapaz chegou no meu braço assim, mano, como que você está tomando, tomando chopp com a, com a concorrência? Eu falei assim: não, são nossos parceiros de mercado. É Se não, eles não existirem, a gente também não existe. Né? São nossos amigos de mercado. né não. eu acho que essa, esse, esse sentimento de parceria é um sentimento muito forte para a gente efetivamente ter em mente. É? Na
0: feira, os estandes estão ali, você acha que o pessoal não troca cartão? Claro. Você acha que na faculdade eles já não se conheciam? Claro. É,
1: é, tem é, coisas, né? Relações humanas <risos> é outro negócio. Assim, eu sempre falo assim, por mais que digamos, a engenharia seja altamente uma ciência exata, ela é altamente uma relação humana também.
0: Você é? falou da intermodal, vou te contar uma história. Em 93 foi a primeira intermodal, eu estava recém, saí da faculdade, né? e assim, fui trabalhar numa empresa de comex, naquela primeira intermodal não conheci ninguém. Os anos foram passando, 10 anos depois, a partir de 8, 10 anos depois, colegas que estavam nas mesmas empresas que eu passei, estavam nas concorrências, nos competidores. Eu dedico hoje, boa parte, e olha que eu não sou mais do Comex, eu visito a Intermodal para ver os amigos. Uhum. Então eu passo no corredor, cumprimento um, cumprimento, oh, onde é que você está? Nossa, você... Eu mudei o meu paradigma, né? Agora eu tô na área de comunicação já há bastante tempo, então. Mas enquanto ainda com as pessoas, tô, você tá apresentando, ah, eu vi o seu podcast, eu vi o seu programa, não sei o que lá. Gente, eu não deixo de ter amizades. E mesmo naquela época, eu só f... eu passei pela mesma coisa. Tava num armador, né? Num, num, numa empresa de, de logística internacional. Você vai falar com o cara do concorrente, né? E a, a maior inovação de, da, do ano de inauguração da Intermodal foi a Hamburg Süd fazer. Um stand parecendo um barco, uhum. né? com, inclusive com, deck, com então, deck, under deck e tal. E foi a maior inovação. Hoje eu fico imaginando as inovações das feiras, deve ser uma coisa... Por exemplo, essa que eu fui lá em 2018, onde você tinha aquela praça central. O que vem de inovação para as feiras aí, irmão?
1: Então, essa interação do híbrido, ela é uma coisa que a gente pode efetivamente esperar. Então, e, e o híbrido ele, tá, ele traz uma série de possibilidades. Você pode ter um stand físico virtual. Né? o que, que é isso? Você pode, você pode ter é, uma, uma grande, uma, um grande painel de LED, onde o cara que vai estar tá fazendo a apresentação não esteja lá, ele esteja no painel, está interagindo com você via painel. Ou você pode ter reuniões também, é, isso é uma coisa que a gente está fazendo, com, a gente está em negociação com o um consulado, é, onde você tem uma apresentação física, né, um palco, um mini palco, uma sala, né, é, onde essa apresentação pode ser Pessoal ou transmitida, né? E aí, depois você tem mesas de interação que pode ser também física ou não, né? Onde as pessoas da feira venham para as mesas e tem interação com pessoas que estejam no, no na, naquele outro país, né? Como falei, o transporte o custo de uma de uma de uma feira é, para uma para uma, um país pequeno, no caso de assim, uma letônia, uma lituânia, é, é, é alto, é alto. Né? É, e, você, e eles têm muita tecnologia em cyber, em IoT, uma série de coisas, de, cyber, de, de blockchain, que são extremamente interessantes para o Brasil, eles têm, eles têm interesse também de conversar com a gente, tá? Então você pode fazer esse tipo de interação. Outra coisa que a gente tem também, é que a gente tem visto, é, é claro que aí, digamos, o, 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 o limite é, é infinito, né? Vamos chamar assim. É, de algumas interações que você pode fazer é, em 3D, né? Com, 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 holograma, tem uma série de coisas que você consegue já pensar, né, é, de como fazer trazer essa, essa, essa questão da tecnologia. A gente tem uma, 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 uma rua lá dentro do FutureCon, né, que a gente chama que é a nossa Las Vegas Strip, de tanta iluminação que ela tem, LED, brasil, brasil tal, 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 tal. Então tem algumas empresas de tecnologia que elas ficam ali naquela né? rua, né. É, e você vê que cada vez mais, essa, 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 essa é, imersão através de, de simulações digitais, né? Ela é importante, né? Porque você consegue fazer uma série de, digamos assim, de, de transmitir para o visitante, assim, e a gente também com as ferramentas a gente consegue conseguir até transmitir para o visitante digital, né, Visitante virtual, é, coisas que digamos assim que ele não teria condições simplesmente de ver na prática, né? e que então você tem para ter um lançamento isso a gente estava conversando com uma, uma indústria automobilística né? lançamento de novo carro de forma totalmente virtual né? dentro de uma feira desse tipo
0: né? já pensou
1: é, e aí você começa e aí você começa começa a fazer uma série de coisas que a gente pode fazer e tudo na nossa na, nossa feira de construção a Concrete Show é, você pode através de é uma tecnologia nova né o Building Information Model né Inclusive, também, quem quiser, se formar em BIM, a, a, a BDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, lá tem curso para isso. tal Ele estava gratuito, não sei se continua gratuito ainda. Tá? Mas, o, então, são engenheiros porque, que vão fazer projetos em BIM. Né? Então, o BIM ele começa a trabalhar é, projetos em, com, com, usando gêmeos digitais. Né? Ou seja, você simula uma, 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 uma peça, né? e você vai alocando e vai montando toda uma, toda uma estrutura, então você consegue construir uma ponte, você consegue fazer uma, uma, um, um prédio, tudo nesse, nesse tipo de formato, e com isso você consegue fazer toda a parte de materiais, toda a parte de identificação, de, de digamos, aquela, aquele negócio de residência dos materiais que a gente estuda na faculdade, né, esforços, você consegue tudo fazer uma, uma projeção através desses modelos, modelos digitais, né, Usando gêmeos digitais, que é o grande chan é isso, né? Hum. Que você consegue efetivamente.
0: São gêmeos
1: digitais. Gêmeos digitais, digital twins, que a gente chama, né? Que você consegue simular efetivamente todo, todo, todos os efeitos internas das peças. Então você traduz uma peça física para como se fosse um gêmeo digital. Por isso que a gente chama de gêmeo digital, como se fosse. Você traduz aquela peça que existe na prática, um vergalhão da Gerdau, por exemplo. Você traz o vergalhão da Gerdau para dentro do mundo digital com todas as suas características. características né?
0: Coloca lá todos os, todos os índices da Resmart e, isso, e aplica.
1: e aplica. E aí você vai construindo o seu prédio, vai construindo a sua obra. E né? isso, digamos assim, é você, você tem uma interação muito grande para você fazer a, a, digamos, uma interação tanto com fornecedores, porque aí você chega lá assim, aí chega uma, um, um, um parceiro nosso, a MC Balchemi por exemplo, que lá tem aditivo para concreto. Como é que esse aditivo no concreto faz um efeito em cima da minha obra? Então ele pode fazer a aplicação e no gêmeo digital ele começa a demonstrar como é que aquilo vai reduzir sei lá, o peso de, do, do concreto utilizado.
0: Tem isso, o aditivo isso. reduzindo o peso do concreto.
1: Do... É, porque Rapaz. você consegue tornar o concreto mais, mais forte, você não mais precisa, forte não, e nem não necessariamente precisa usar tanto. É. Né? Então, Menor
0: concentração é. ou menos peso.
1: Então, então quando você para para pensar... Tem, é, tem um, lá na World of Concrete que eu visitei ainda em 2020 é, é, a gente está estamos em um processo agora de ministro um Tarcísio inclusive hoje à tarde, por isso que eu tenho que daqui a pouco uhum. é, ele vai estar tá lá na Fiesp hoje é, ele está com um, proje um projeto muito grande de ferrovias mas também de portos né? então hoje, e, e os portos brasileiros a água, a água brasileira principalmente lá pro, mais para o Nordeste é muito salina Sim. E você tem que fazer proteções específicas no concreto, né? Então hoje você tem Não aditivos corrói, dá alto corrói, índice
0: de corrosão. De corrosão
1: no concreto, né? É. E, então hoje você tem concreto tratado com esses aditivos, né? É, de várias empresas. A BAS, Hidrofugantes, subserir. por aí e vai. E você consegue fazer simulação através desses modelos de gêmeos digitais. Que maravilha.
0: É. E quem dá o curso é a BDI, quem oferece. A BDI. A BDI Vocês vão ver se está ainda é, é, se gratuito, tá gratuito ou não.
1: Mas de qualquer forma, assim, o Instituto de Engenharia também, o Instituto de Engenharia tem curso também, de, de BIM e tal. E é uma coisa assim que é futuro. Se um engenheiro civil que não tiver BIM, vai ter dificuldade vai de ter. se localizar no mercado. Ah, né? Vai.
0: Essa revolução essa tecnológica, e falamos isso com o Paulo Spack quando ele esteve aqui, é, que a tecnologia traz, que essas novas demandas, que os objetivos da sociedade trazem, elas estão noteando muito esses trabalhos, não?
1: Sim, sem dúvida. Porque é negócio assim: o Spack mesmo, ele trabalha com, na, na Abinga é sobre as internet das coisas, trabalha muito com dispositivos de internet das coisas, né? Cada vez mais você pode tornar, e quando a gente fala de cidade inteligente, você pode ter prédio inteligente, você pode ter a caneca inteligente, você Sim. pode ter qualquer coisa inteligente, através de dispositivos. A gente tem um, um trabalho muito em conjunto conjunto lá na Poli, com a Associação dos Ex-Alunos da Poli, com uma unidade dentro da Poli do Laboratório de Sistemas Digitais, né, Sistemas Integrados, LSI, que é do professor Marcelo Zufo. E ele tem um projeto que é o chamado Caninos Loucos. Carinos loucos porque vem de um, um pesquisador americano né o John Maddock, né daí Mad loucos, né, que é o inventor do Linux né a do, do Linux né e o Carinos loucos hoje por exemplo ele ele, ele tem um projeto que ele está fazendo com o ministério da educação né que tem um, um dos carinos loucos loucos chama pulga bem pequenininho tal tá, que ele pode ser usado para fazer monitoramento de da saúde das crianças nesse processo aí está com febre se está com alguma alteração sei lá com alguma tração tal, tal então são pequenos dispositivos que você coloca numa pulseirinha tal você faz umas identificações desse tipo
0: já fui comentar que a ideia era colocar num sob a pele também não
1: sei. também tem isso isso mais para é, para esportistas de alto de alto rendimento tá? porque você consegue fazer outros tipos de medição também tá mas por exemplo a pulseirinha que é uma coisa que a gente eu falei da, da terceira idade. Hum. É, localizador é uma coisa padrão, né, que aqui no Brasil a gente está com tem algumas dificuldades aí de. Imagina
0: que tem Alzheimer, esquece, isso, onde, esquece onde está, onde se, se mora, perde. Se perde, as pessoas. Se... Sim.
1: Quantas pessoas não se perdem? Né?
0: E, e acontece, é. viu? Acontece. acontece, eu já presenciei. É. Então.
1: então, esse tipo de. E a gente tem, tem um, outro, um, outro ca... um outro pessoal lá do Inatel também, que eles desenvolveram o abadá eletrônico. Eu acho muito legal esse <risos> abadá, assim, abadá eletrônico. Porque na verdade eles desenvolveram outro negócio, né, que era uma espécie de pulsorinha para localizar, mas eles desenvolveram o abadá eletrônico. O que eles quem já foi no Carnaval na Bahia, ou lá uhum. na Santa Rita do Sapucaí também, é, sabe que o pessoal sai na rua e tudo, e eles têm uma área de identificação que as pessoas que pagam podem ficar, que é o tal do Abadá. Agora, o Abadá ele o quê? Que é uma pulseirinha. E aí eu, tava, eu dei até uma ideia para pro, pro, É uma moça e dois, dois rapazes que desenvolveram, né? Fala assim, ó, olha, por que, que você não faz? Porque você tem todos os dados registrados ali. Sim. Se uma pessoa der um crush ali dentro, né? É entre um, né e as, 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 as pessoas quiserem trocar as informações e a menina pega o, o crachá a, a pulseirinha dela que é o obra da eletrônica, junta com a pulseira do outro troca as informações todas a gente tá WhatsApp conectado tudo conectado né e, <risos> da ideia para desenvolver não sei se isso, isso foi no ano passado né? Tem super sobre. ideia mas você vê que digamos, a IoT é uma coisa muito presente muito próxima para a gente trabalhar e de novo como eu citei anteriormente é uma possibilidade gigante para a indústria brasileira porque não é um grande investimento em termos de hardware e também não precisamos ficar reinventando a roda. Né? O, 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 esses, esses do Carinho Loucos, por exemplo, né? que a gente até fez um projeto conjunto aqui, não rodou, né? por causa do falecimento do, do, do prefeito também. Você é, lembra que as pontes de São Paulo caíram, né? Sim. Os viadutos, né? É.
0: Lá, o Jaguaré, se eu não me Jaguaré,
1: engano. O lá Jaguaré, na, lá, lá na saída da, da, da no da Dias também Foi. tudo, né? É, esses, esses dispositivos eles podem ser conectados na ponte né, a um custo Olha baixíssimo. Isso. E eles têm acelerômetro, eles têm uma série de coisas lá dentro que começam a é, identificar os movimentos, aqueles micro movimentos da ponte. Né, Para
0: evitar um acidente. Para
1: evitar um acidente. Né? É um investimento pequeno, estamos falando, quando você fala quanto custa uma ponte?
0: Um viaduto. Milhões. É. Só, só para arrumar é. foram meses e, e milhões. O
1: custo que a gente identificou, mais ou menos de 20 a 30 mil reais para você botar esse, esse, esses equipamentos por ponte.
0: É você perguntar quanto é o palito de dente é. e depois que você está numa churrascaria de Isso. 150 reais.
1: É, exatamente. É muito barato. Então, é, esse tipo de coisa, esse é produto feito aí na USP, com o pessoal lá, que é uma fábrica que está fazendo ali da próxima, próxima Campinas. É, e, e o pessoal. Isso aí tá aqui, é local. E se parar tão... para
0: pensar que a grande maioria das pontes de São Paulo tem mais de 50 anos?
1: Pois
0: é. Já está na não, fadiga.
1: Não, fora aqui outro negócio. Existe um levantamento do próprio DNR, né? Denit, né? Denit, uhum. né? é que é, 80% das pontes do, do Brasil já passaram o seu tempo de vida médio. Vocês deveriam estar. Está na sorte, por... né? Estamos é, na sorte. Nós estamos
0: na sorte passando é. em cima delas. Né? Pois é. Fala português, claro. É.
1: Então, e é outro negócio, as especificações, a gente tem que sempre lembrar, né? As especificações da ponte, elas consideravam caminhões com certo peso. Pô, Os é caminhões verdade. se tornaram muito mais pesados Bem mais. Então, hoje você pega aqueles megatrucks, né? 3 com, milhões. É, 3 com, com, milhões, né? Milhões, né assim, com 20, 20, 25, 24 eixos, né? Então, você, putz, viu, e o cara passando a ponte, só pode dizer que foi planejada para ter caminhão com oito um eixos. Né? É, um, um
0: caminhão no máximo com oito eixos. É. É verdade, são coisas que a gente é. tem que considerar. E não é só passar, porque uma coisa que a cidade tem, a nossa cidade de São Paulo tem, é trânsito. O camarada passar, ok, ele está é. passando. E ficar ali parado é. lá no meio do trânsito, aquele tá pesado, com não sei quantas toneladas esperando o trânsito mover para ele se mover. Que negócio... é. Será que foi projetado para ficar tanto tempo um negócio pesado, parado lá?
1: Acho que quem já passou lá pode ser o Jardim, né? Um trânsito, aí é. você, um lado tá parado, o outro lado tá andando, né? Passa aquele caminhãozão do lado que tá andando, e você treme parado, você tudo. fica treme tudo ali em cima. É, 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 né? é, é preocupante.
0: É preocupante. Você está lá em cima e fala: vai, anda que eu quero <risos> embora. Anda que
1: eu quero ir embora.
0: <risos> A pandemia trouxe dezenas, se não centenas, de soluções para demandas que ficaram represadas nas casas das pessoas e que não tem, como nós já falamos, não tem como pensar que aquilo vai ficar só no passado. Vamos implementar e vamos utilizar. Agora, como é que o ser humano... Eu, a gente chama isso de ser humano médio no, normal. Não estou falando de nerds, né? de pessoas que estão envolvidas com tecnologia, onde eu me incluo, é, que gostam, que consomem, nível avançado de consumo de tecnologia. Como é que as pessoas vão alcançar isso, irmão? Porque a grande maioria das pessoas está vivendo as suas vidas e não estão necessariamente... A, a, talvez a, o ponto mais alto da tecnologia que elas têm na mão é o celular. E a vida... Evoluindo.
1: Olha, existe uma coisa que o brasileiro tem, que é muito positivo: é que ele não tem preconceito quanto à tecnologia. Né? É, isso, quando eu estou falando de brasileiro, eu estou falando agora do brasileiro o geral. Já. Né? É claro que você pode identificar um ou outro cara que seja anti-tecnologia e tudo, não sei que. Mas existem experimentos já realizados no Brasil. Veja só, a área de automação bancária no Brasil, ela é gigantesca, ela é, ela é muito mais avançada do que vários países de primeiro mundo, é né? muito mais avançada. A implantação do Pix, ela foi de uma velocidade, foi. se você conversa com um estrangeiro, o pessoal não acredita, é. que digamos, em tão pouco tempo a população assumiu. O uso do WhatsApp para transações comerciais, né? ou para pequenos negócios.
0: Também. Então. É, business.
1: É, a gente tem uma situação de um projeto que. Eu, eu acho que é com o Raiz Novos, no Rio Grande do Norte, é, de implantação de totens para. documentos, né? Para você tirar uma certidão de nascimento, você tirando de casamento, tudo isso sei o quê. E o povo as, as, abraçou a ideia, né? Eles vão a uma praça lá, eles vão lá e fazem uso dos totens para tirar a documentação, tudo isso sei o quê.
0: Aí no cartório, é, faz no totem.
1: O, 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 o povo, não, sabe? Então o brasileiro ele tem uma, 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 uma capacidade de adaptação gigantesca.
0: Então, Vai lá fuçar?
1: É. <risos> tanto que existem medições da ONU que, que, que eles usam, se não me são oito parâmetros diferentes, né, que basicamente falam de tecnologia, tecnologia o hardware, né, o hardware é software a tecnologia, a tecnologia em si a capacidade de você ter acesso a essa tecnologia é a habilidade que você tem de usar a tecnologia, seja uma formação, capacitação, tal, 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 e a, digamos assim, a acessibilidade que você teri, tem é, em termos aí sim de renda, uma série de coisas. O Brasil, tudo que está relativo à capacidade de uso, o Brasil está muito bem na foto. Que legal. Né? Ou seja, se a gente disponibilizar tecnologia, né, é, certamente ela, ela será utilizada. Porque o Brasil tem essa essa capacidade. A gente teve algumas situações aí, no a Vivo fez um projeto muito interessante, junto com a Ericsson lá na Amazônia,
2: uhum.
1: onde ela levou conectividade ainda em 3G para algumas cidades que as pessoas não tinham nem, nem, nenhuma, nenhuma, nenhuma conectividade, nunca tinham tido relação. Aí eles levaram né, é, celulares 3G, isso estou né, falando em 2019, né, é, para a cobertura das pequenas cidades no Pará. A quantidade de novos negócios que apareceram a partir dali, de venda de açaí, de venda disso, venda daquilo, tal, o pessoal foi se virando naquele negócio. Teve desenvolvedor um de site que apareceu ali dentro. <risos> né? é, então, olha, nesse ponto eu acho que a gente está bem. Né? Não
0: vamos ficar para trás de, de nada. Não, não. Irmão, você tem uma formação em engenharia, uma pós-graduação em negócios e uma experiência aí é, destacada, onde, onde você passou a coisa fluiu, né? e como eu já mencionei aqui no nosso podcast o teu lado humano de é, 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 empatia humana que foi o que nos permitiu visitar a feira é fantástico né? e como é que o hermano chegou onde está hoje, como é que foi essa trajetória, fala um pouquinho da tua vida pessoal para o profissional um pouco, para o pessoal que está nos ouvindo e assistindo aqui entender para o seguidor internacional do canal
1: olha é... Eu, eu comecei como com um engenheiro de brincadeira. Na... depois eu fui, fui me tornando um vendedor né? então eu comecei com engenheiro é... interessante né? que quando é... eu, 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 eu tinha algumas opções quando eu saí da faculdade é... para ser um engenheiro de bancada mas eu quis sempre ser um engenheiro de aplicação né? acho que desde a minha formação até porque em um certo momento da minha vida eu quis ser astronauta né? que
0: legal, eu também
1: né <risos> <risos> É, mas é, então eu comecei como engenheiro de aplicação né? fui nessa a, a, as, as diversas empresas que você viu, a Ictel a Sims, a Nokia a Sims são, foi uma atuação durante 29 anos dentro de um, de um grupo que possibilitou o um grupo Sims, que possibilitou várias várias possibilidades, sem eu sair da mesma empresa de eu atuar em diversas áreas né? então eu atuei desde, sempre com comunicações sempre com telecomunicações mas eu atuava com na parte de telecomunicações embarcadas para na área de, por exemplo, meu primeiro contato com o grupo, o grupo América Móvel, né, ou o grupo Slim, né, que é dono da Claro aqui no Brasil, né, foi para comunicação embarcada na Ferromex lá do México, né. É, aí também tive possibilidades de atuação na área de indústria, né, na área de smart grid, na área de energia. É, Na área de, 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 de processamento de dados para usinas nucleares. Então, são todas as oportunidades que eu tive ao longo da. De, de, a, pela oportunidade que eu tive de trabalhar numa empresa como o Grupo Sims, que ofereceu, ofereceu todas essas possibilidades ao longo de 29 anos de carreira. É, é claro, como todo. Acho que todo, todas as pessoas numa carreira, você tem é, de uns momentos que você tem que reorientar. Você tem que dar uma parada, às vezes dar um, um passo para trás para dois, dois para frente, né? Então você tem que a, a tomar decisão. Quando você olha agora, olhando para o passado, você fala, ah, podia ter feito outra coisa e tal, mas não, eu acho que a grande. A, acho que as pessoas têm que ter, sempre ter isso em mente, né? Porque a, a vida ela é, ela é uma, uma, uma sequência de tomadas de decisão.
0: Verdade. Né? E o teu é. jeito de ser ajudou nas tomadas sim, de decisão.
1: Sim, sim, porque eu sou um cara. Eu sou um cara racional, de um lado, né? É, como diz, diz, o, diz o, dizia um chefe meu alemão, né? Fala assim que eu, 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 às vezes meu sangue português mais explosivo ele era mais forte que meu sangue árabe, que era mais negocial. <risos> Mas é, essa é uma coisa que na formação né, tua, eu acho que você tem que desenvolver muito uma relação muito positiva com as, com as equipes com que você trabalha. Né? Seja você parte da equipe, seja você chefeando uma equipe, seja você é, orientando uma determinada de equipe, né? A acho sinergia
0: é, com a equipe é tudo, É, né? é
1: tudo, é tudo. Como acho que você ele...
0: entende as habilidades de cada um e como você se coloca à disposição de cada um.
1: Exatamente. Né? Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que entender, eu, te, eu tive, tive um colega dentro da, 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 da mesmo. Um, ele, ele, é, ele, é, ele era físico, né? Ele é físico, né? Tá vivo. E, e ele sempre falava para mim assim, a gente tem que saber reconhecer o nosso nível de incompetência. Né?
0: Tem um amigo que fala a mesma coisa.
1: É. E é isso, a gente tem que saber. Se tem uma coisa que eu não sei, para que, que eu vou ficar dando murro em ponto de faca?
0: Chama o especialista. É
1: preciso chamar especialista. Põe é vamos... o talento
0: na mesa e vamos é, lá.
1: Tal, tal. É, então, é, e ao longo do tempo, né? assim, eu também ao longo da a gente tem que sempre pensar que a gente pode sempre fazer projetos paralelos, né? É, então, eu sempre, eu sempre me apresentava lá. Tem um, você quer escrever um texto, ah, vou lá escreve um texto que não tinha nada a ver escrevia lá, ou você quer fazer uma tradução de um livro, quantos livros eu traduzi né? do alemão para o português, que eu, fazer, eu acho que faz sentido.
0: Quantas línguas você fala? Português, inglês, alemão
1: o, e, o italiano e espanhol,
0: espanhol.
1: Né? e então é, a gente tem que tentar tá aberto de, de fazer esse tipo de esse tipo de interação, até a questão do italiano foi interessante aconteceu uma questão lá da Sims eu tava, que eu passei sete anos na Alemanha né? é, dois mais cinco e aí aconteceu um, um, um evento lá que os italianos é, iam fazer. A gente ia fazer uma reestruturação na nossa área de rádio na Itália, né, lá em Milão. Os italianos não queriam que um alemão tomasse, tomasse conta, mas eu era rádio Quartas, né? Lá na, na época, eu estava em Munique, né? Aí os italianos falaram, então vamos pegar um brasileiro que fala alemão e fala italiano? E aí, tem um, aí, um camarada
0: né, neutro aqui. Neutro,
1: aí eles me aceitaram, eles aceitaram, os alemães também aceitaram, porque não era o um italiano que ia tocar coisa, né? E foi muito Olha bom, foi um interessante. Seis, seis, sete meses ali fazendo essa transição, né, foi muito interessante esse, esse processo. Então, as oportunidades que é, também a vida parece e tal, só que outra oportunidade grande que eu tive foi fazer negociação de direitos, direitos de venda, né, porque uma empresa, uma multinacional, ela é interessante, você tem áreas que as vendas não são muito claramente de que país que cuida daquele, daquele lugar, né. Então, apareceu um problema lá de quem cuidava da República Dominicana, Né. O, né? Então, a República Dominicana é um país que... Oficialmente
0: está... estão no Caribe, né?
1: É, oficialmente estão no Caribe. Estão no Caribe. Né? É, se você pergunta para o Dominicano, o Dominicano quer reportar para os Estados Unidos. Né? Padrão. Aí Só que é, é, um, é um país de língua espanhola. Então, assim havia uma disputa entre Venezuela e México na época. Né? É, operacionalmente, o melhor seria o México, mas eles não, não queriam. Né? Então
0: que não está subordinado ao México. É,
1: então preferiu fazer com a Venezuela, mas aí você tinha que negociar isso. Então esse negócio também. Jurisdição, né? É,
0: jurisdição, é, ainda, é, né?
1: Judicião, né? É interessante. Ou a gente fazia uma, uma venda lá em São Martin, por exemplo, lá em São Martin ou São Marta, né? É. A ilha, a ilha de São Martin, São Martin, ela é dividida num lado holandês e no um lado francês. É, como é que em telecomunicações você controla um link de um, de um lado para o outro da ilha? Porque os franceses, as duas, é, são colônias, né? Só que o francês trata a, a, a relação do negócio do lado francês como uma, um, um departamento francês que tem que falar na França. O holandês não, o holandês deixava de tocar lá dentro, da, da, da própria ilha. Então, esse tipo de coisa também são coisas que aparecem na sua vida profissional que vão te dando um ensinamento muito interessante, né? São coisas que têm pouco a ver com, com aquilo que você estudou né? e daí que vem que eu sempre falo, a capacidade de você aprender poder aprender, aprender aprendendo aprender na faculdade, que vai te abrindo, que vai, e, e você falou, pegar um livro, estudando, e sempre sempre se informando, é muito importante. Né? E
0: as áreas de interesse que você vai desenvolvendo no decorrer da, da vida, por exemplo, inovação e transformação di digital. Quando você fala inovação e transformação digital, é tão amplo, porque inovação é uma coisa, transformação digital é outra. É, me surgiu, por acaso, fazendo uma cobertura, escrevendo um artigo, fazendo uma reportagem, falei, nossa, que legal esse negócio, né? que eu sou consumidor, uhum. como eu costumo dizer, em nível avançado de tecnologia, então aquilo me chamou a atenção, passei a consumir, passei a consumir. Hoje é um, hoje é um tema que, para mim, não é, seria da seis anos atrás, hoje. É o que eu vivo, é o que eu gosto. Uhum. E aquilo que eu, eu mencionei agora há pouco, é algo que você busca com naturalidade, que na, você vê, inclusive, nos seus horários alternativos, na hora que você devia estar descansando, fazer alguma coisa sua, você vê aquilo e não te pesa, é gostoso, porque é. você aprendeu, você descobriu, na verdade, detectou que você gosta daquilo. É, né? é uma área de, de é, gosto muitas pessoal. Muitas vezes você
1: fica estendendo o seu horário na, na, na empresa, né? aí você vai ver o que você está fazendo, você está fazendo coisas que realmente são de teu interesse. É. Né? É, teu interesse da empresa, sem dúvida, mas, Sim. mas elas te dão satisfação. Né? Outra, eu fiquei na empresa até mais tarde, porque a gente está preparando essa fase de planejamento estratégico, né? E eu fiquei preparando uma, uns slides lá para falar para o pessoal de, de, da base, para o estratégico, como é que faz uma análise SWOT, como é que faz uma análise pastel. Assim, eu, eu gosto de fazer isso. Né? Uhum. Aí eu falei, pô, eu vou explicar a base para o pessoal lá é de montar, em vez de simplesmente falar, ah, vai ser isso, vamos fazer isso, preencher essa tabela. Não, por que, que a tabela é feita desse jeito? Por que que, quais são os conceitos por trás e tudo? É outro negócio, assim, eu gosto de fazer isso, né? eu gosto mesmo.
0: E eu percebo que esse teu gosto né, te traz toda uma emoção. Eu queria te perguntar assim, agora, aquela Pergunta mais pessoal mesmo. Qual é a emoção de você gerir? Porque é, é emocionante você viajar e ver a coisa acontecer desde o projeto né, do papel na feira e a feira acontecendo, seja online, seja virtual, seja presencial. Como que é a emoção de você ser gestor das principais feiras falando de tecnologia?
1: Olha, é uma emoção grande porque, como, como nós já começamos logo no começo, né? Eu fui muito consumidor dessas feiras, né? Sempre estive presente, sempre fui um... que o pessoal chama rato de feira, né? É, então, sempre estive muito presente e tudo. E olhar a feira, digamos, hoje, conhecendo e reconhecendo os desafios de fazer uma feira, né? É uma coisa, assim, muito, muito legal. Muito legal. É, é muito, e é muito bom, digamos, não trabalhar nas feiras, você vai ampliando também o a seu a sua network, né?
0: Foi assim que nos conhecemos, inclusive. Foi, exatamente.
1: <risos> então, a feira tem esse outro efeito também. O, o nosso presidente, né, é, aqui no Brasil, Marco, ele sempre fala um negócio que eu acho que assim, a feira é uma coisa é, natural do ser humano. Né? Desde, sei lá, da Mesopotâmia, as pessoas se encontravam naquele... Quem visitou a Europa sabe, né? Todo lugar tem um marketplace, um marketplace, alguma coisa assim, uma praça... Place de Marché, né, uhum. que o é, que, que era aquilo? Era onde acontecia a feira, a feira onde que faziam as trocas, onde as pessoas se encontravam, onde as pessoas muitas vezes elas, elas iam, elas iam fazer um atendimento médico, muitas vezes, né, porque elas vinham do campo e é lá naquele momento que um, o pessoal chamava de dentista, né, o dentista fazia tudo, né, cuidava do dente, mas cuidava de outras coisas também. Então, a feira é um momento de, 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 onde o ser humano realmente ele mostra que ele, é um, que ele é gregário, ele quer estar junto ele quer realmente é, é, trocar ideias ele quer se dar aquele, a, a, aquele, aquele abraço, aquele apelido de mão é, o pessoal brinca que eu sou meio, meio é, tronco em curva de rio em feira né? porque <risos> eu vou passando o <risos> lugar, eu vai parando, vou parando né? então quando marca uma reunião tem que constar um tempo de, 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 de trânsito ali nos corredores <risos> mas é, é isso mesmo, é uma, é uma relação muito forte que a Feira traz, né, e como eu, eu sempre fui uma pessoa muito ligada nesse, nesse network, nesse, nessa forma de fazer negócio também, nessa, nessa, nessa é, nesse troca, pra você ter ideia uma vez na Alemanha eu fiz um projeto chamado Amigo, né, eu tava explicando eu foi um projeto de relações humanas dentro para fazer Venda de projetos de telecomunicações. Legal. E esse projeto, Amigo, porque Amigo é uma palavra que vale para o espanhol e vale para o português. Sim. Né? E eu estava explicando como fazer negócios na América Latina, para o alemão. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Que a cultura alemã é totalmente diferente da, Sim. da, da, da nossa cultura. São muito cultura.
0: objetivos, né? eles falam e de coisas, não estão não ligados a pessoas.
1: Projeto Amigo, e por que tinha a palavra amigo? Porque, assim, para fazer negócio na América Latina, você precisa ser amigo. Pura verdade. Né? Não precisa ser, você pode ser o melhor técnico do mundo, você pode ser, ter a melhor solução do mundo, o melhor produto, aquela super máquina. Se você não tiver um bom relacionamento com a pessoa, para quem você quer vender... Né? É, a
0: decisão ainda é de um ser humano. É de um ser
1: humano. E aí você precisa ser amigo. Você precisa ter uma relação de boa convivência com a pessoa. E isso é eu vou explicar para os alemães. Não adianta vocês fizerem todos os processos. E daí que vem a importância... <risos> disso pra e gente... E é
0: intrigante, porque eles falam como não, né? Como
1: não? Assim, eu tenho Mas melhor, temos produto, melhor produto, melhor preço, melhor isso, melhor aquilo.
0: A decisão é assim. lógica, é, é óbvia. É óbvio,
1: não é. Não,
0: não, é, bem é bem assim.
1: não é bem assim. <risos> e isso é engraçado, como é que é... E, 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 Outras partes do mundo também isso acontece, na Rússia, é. que eu tive oportunidade de algumas outras partes do mundo, nos Balcãs também e tal. Mas isso aqui na América Latina é muito forte. né? Então a feira aqui ainda ganha mais esse, esse aspecto né? de você realmente ter aquele olho no olho, você sentir a pessoa. Ah,
0: você que é o fulano, prazer. É, nó, que legal entendi. finalmente conhecer pessoalmente. Exatamente.
1: Quantas <risos> vezes a frase eu, eu, que a gente mais ouvia, é, né? Né? Mas quantas vezes eu vi negócios nascerem ou morrerem quando, do, 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 quando, quando a pessoa se conhecia.
0: Pois né? é, rapaz. É,
1: que é zebra, engraçado.
0: né? É. É, não é uma ciência exata, você não sabe não, o que vai acontecer dali, não. né?
1: É porque aquela vez, o santo não bateu. Pronto. E aí? O santo não bateu é complicado, né? Assim, é, eu lembro uma vez um, uma grande empresa, uma grande operadora, trocou o seu diretor de compras, porque o santo dele não batia com ninguém.
0: Olha só, o então, jeito de ser dele. É, bate... Eficaz ao máximo, mas não para não, relacionamentos.
1: Não batia, Sabe? Ele é um excelente técnico, um excelente negociador, só que o negócio, ele o pessoal achava que ele era um prepotente, isso aquilo. arrogante, não, não fechava é. a coisa. É. Aí mesmo quando digo assim, claro, de, de um certo momento que ele era bom, né, para impor as coisas e tal, tal. É, eu não me esqueço, né, essa, essa operadora estava chegando no, no Brasil, né? É, e aí ele, a, a gente teve uma conversa tudo, porque a gente era um grande fornecedor dessa operadora quando antes da privatização. E aí a gente teve uma conversa e eu falei, olha, o problema tá está acontecendo é esse. Assim, né? o, tem que um o dedos no e engenheiro... apontar, falou, ó. É, os meus engenheiros não querem mais conversar com ele, porque é isso, isso acontece. Nesse nível, nível.
0: das pessoas, é. no plural até, no quando, plural. Eu digo. No plural. É é quando várias pessoas diferentes concordam com o mesmo assunto, uhum. tem ali um isso. consenso.
1: Por isso que a relação humana é muito importante e a feira traz isso, ela traz esse calor, ela traz essa, essa, essa agregação de...
0: Possibilidade, de... possibilidade de você quebrar algumas barreiras, né? Uhum. Que às vezes a distância, isso. ou num papel, ou num e-mail... E como não, você falou, no, preconceitos.
1: Às vezes você tem preconceitos por uma certa, certas empresas. Então, assim ah, eu não... ah eu... Porque, porque às vezes a comunicação de uma empresa não é legal. Tem isso. Acontece. Acontece. Né?
0: Né? É... É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem Mano, que a empresa não são mesas e não, cadeiras exatamente. a empresa são pessoas, são pessoas, são pessoas. Só
1: que e aí é outro negócio essa, a pessoa às vezes Puxa, essa empresa ah, parece assim né? Uhum. aí a pessoa vai lá na feira conhece A, conhece B vê o negócio, aí o cara explica direitinho não sei o que, aí ele começa, pô, peraí são seres humanos é. legais de eu tratar não, é sabemos daquilo que o, sei lá, o marketing corporativo da empresa passou com uma imagem, que às vezes quer passar uma imagem sei lá, moderninha. Não, você não né? tem
0: que ter um bom produto, é? um bom serviço, um bom é. aplicativo, não. um bom software, mas é. nada. <risos> coroa que, assim, é isso com o ser coroa, humano legal exatamente. lá.
1: Todos esses elementos são importantes na tomada de decisão. É. Mas a gente não pode esquecer da relação humana. Se a gente esquecer da relação humana, e, eu, e isso é o cerne é da, da venda consultiva, a venda e, e engenharia é venda consultiva, isso que eu Sim. sempre falo. É, não é venda, não é tanto que na Siemens a gente separava, né? A gente tinha venda de produto e, e, e venda de sistema. A gente chamava de Tinha um nome em alemão para isso, venda de sistema e venda de produto. Né? Quando era venda de sistema, que é basicamente o que a engenharia faz, né? Que você vai, você vai fazer uma refinaria, você vai fazer um, um, uma, uma venda de um, de um sistema para uma pra indústria automobilística, assim por diante, né? Você tá vendo um sistema. Isso, o relacionamento, porque você vai relacionar com várias áreas, vários segmentos. Não é só com o cara que está comprando o produto. Então, é muito diferente de uma venda para consumidor, de uma venda para uma, uma empresa. Né? Porque, e principalmente, quando é uma venda de uma solução completa. Todas
0: as né? áreas têm que estar em comum acordo que a solução, o aplicativo, o pós-venda, a parte técnica, o pessoal Isso. que vai lá fazer manutenção, todo mundo está preparado é para... Pra... Agora, você me tira uma, uma dúvida. É, no final da década de 2010... Existia uma grande empresa de telefonia, por coincidência, trabalhou nela, que é a Nokia. É verdade. É uma pergunta que eu nunca, nunca encontrei alguém de dentro que pudesse me esclarecer. É verdade que quando a Nokia tinha o Symbian, né? O Symbian era só da Nokia, da geração e, se eu não me engano. É, oferecer, alguém ofereceu o Android. eles disseram, não, obrigado, nós temos o Symbian, vai dar certo. O Symbian não deu certo. A Nokia perdeu o mercado por conta disso? Não. É verdade essa.
1: É verdade. Eu estava nessa reunião. <risos>
0: Você está brincando. A gente... é. Agora você me conta os detalhes. Na Curiosidade.
1: É. Na verdade é o seguinte, uma coisa natural que acontece sempre né? É que você tenta proteger os mercados, proteger postos de trabalho. Uh -huh. né? E você tinha dentro da Finlândia uma série de, 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 de pessoas habilitadas para desenvolver o Symbian. Uh -huh. né? é... Quem não
0: teve nó no... era tão desejado quanto o, o, o iPhone hoje, é. talvez, sei, ou o Samsung Top, não sei.
1: Tanto que a gente participou, assim, eu era representante da área de redes, né? Sim. Então, Eu era strategy business development para toda a região da América Latina. E os meus colegas também, dessas regiões também foram convocados para essa mesma reunião. Onde estava o pessoal de devices, que é o pessoal de dispositivos da Nokia. Uhum. Existia uma grande reunião de planejamento que acontecia lá lá, 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 lá na Finlândia. Né? E isso, esse tema foi trazido. Tá? E a gente falando, olha, desenvolvimento de aplicativo, o pessoal de rede, não era só eu. né? Todas as pessoas da... da é, todas as pessoas, finlandeses, alemães, brasileiros, australianos, tudo lá, tudo lá. Nós estávamos falando, o pessoal de rede falou, olha, o mundo está caminhando para um outro caminho, um outro sentido, o sentido de você ter uma diversidade maior em termos de desenvolvedores aplicativos, o que, né, efetivamente, o Android oferecia, né? O pessoal bateu, batia, mas na verdade o que estava por trás da coisa do Simbem era a proteção de emprego de trabalho na Finlândia. Basicamente, o pessoal de desenvolvimento de, de software estava basicamente todo lotado lá, na, lá, 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 lá na, 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 junto à fábrica da Nokia Device, né? Nokia Phones, né? e aconteceu que digamos, a decisão foi meio que: tipo, tá bom, ouvimos vocês, mas a nossa decisão permanece de permanecer, ficar com o CIMB. Então, isso aconteceu, efetivamente. Né? Em
0: 2009, é. eis que surgiu um aplicativo chamado WhatsApp, que revolucionou e em princípio ah, ele era
1: a é uma variedade de erros. Depois a, a opção mesmo para ir para pra... Porque agora a gente olha É pra... de novo, olhar o passado... Olhar pro passado faz...
0: é, você é. entende tudo, né? Mas, Mas a, na hora ter que tomar é, a decisão é que é, o bicho pega. Né? A
1: decisão mesmo de depois fazer o um acordo com a Microsoft, né? Depois a Microsoft acabou cobrando a Nokia, né? Você sabe disso, né? Que uhum, a Nokia sim. que hoje existe, né? Não é a minha, aquela Não é Nokia, a
0: mesma, né? é outra é mesmo, coisa. Né? É só o brand, só o nome, Só o brand,
1: né? né? E... E aí aquela, fizeram a venda, né? E a Microsoft comprou, mas a o, o, a gente acompanhava os assim, a Microsoft também tinha o mesmo problema, o mesmo problema do sim era, um, era um era um software melhor em termos de, de software de de aplicativo, né? Mas mesmo assim não tinha penetração, então você tinha você tinha, então você tinha a turma do que fazia Android, a turma que fazia o o da, o da Apple, né? E o iOS o né? iOS né? E aí o um, é, e, e, e o mundo se dividiu assim, né? E o tá negócio, e isso foi uma falta de percepção de que o software embarcado, o software operacional, ele se tornaria fundamental é, para o desenvolvimento de aplicações fora do telefone. Né? Uhum. É, o que foi que aconteceu, né? E aí é, começou aí, a, a, a...
0: Mas já era uma percepção conhecida naquela época, foi uma decisão tomada, é. a revelia de toda é. a, tuma, a, a, a consultividade. Rede,
1: a turma de rede tinha clareza disso já. Uma clareza muito grande. né? É, inclusive, que a gente ouvia muito aquele negócio lá. Né? Ah, tal. Esse negócio da. Esse, esse tal de iPhone aí é um negócio para os riquinhos da América.
0: A gente sabia que era algum ah, tempo para baratear, né? para popularizar. Não, né? E
1: depois outra, a interface, uma máquina da Apple era era imbatível.
0: É, né? Sempre
1: foi. É, e isso a gente, digamos assim, a gente falava, assim, a gente fazia. O Jobs
0: fazia questão disso, né?
1: É. Então, é aquelas coisas, né? Então, você tem alguns erros do processo, mas o, o, o do Cime foi esse mesmo, do processo. Né? Que, não foi uma decisão técnica, foi uma decisão, decisão política.
0: administrativa política.
1: É, isso. E eu tá, negócio. Eu
0: político. sempre quis saber a história por dentro. Na hora que eu vi é. o teu currículo, eu falei, tem que perguntar isso para É irmão.
1: É, infelizmente, <risos> uma, é, uma coisa, é uma coisa que a gente lamenta, né? Porque a Nokia é uma empresa impressionante. Eu Sim, fiquei...
0: para a época dela, eu acho que... Não,
1: eu, realmente, andei pelos laboratórios da Nokia e tudo, né? É, realmente é uma, é uma empresa eficiente. Aí é, houve a divisão, a Nokia Phones e a Nokia Networks, né? Uhum. A Nokia Networks é a, basicamente a Nokia de hoje, né? é, que na verdade foi ou fez a aquisição da Siemens Mobile. Aquisição né? é, não, foi o Merge, né? Aí a Siemens saiu do Merge posterior, foi quando eu saí também, quando a Nokia Siemens passou a ser Nokia. Aí a Nokia. Nessa época a gente também fez a aquisição da, da Motorola. Antiga Motorola, Sim. uma parte da Motorola veio para dentro da Nokia. Então, hoje, a Nokia de hoje é um, uma composição do que era a Siemens Telecomunicações, a Motorola Redes, a Motorola Networks, né? a Alcatel, a Lucent e a Nokia Networks. Então, na verdade, isso é o um somatório né? de, 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 da Nokia de hoje. E aquela Nokia Phones na verdade, ela acabou, efetivamente. A marca foi comprada por uma empresa de Taiwan, né? eles fabricam lá. É... só peça
0: de reposição também não, eles estão fabricando telefone noca
1: mesmo tá? mas então, não, não tem hoje perdeu o tá,
0: momento assim. um, perdeu o momento,
1: é, né? é, perdeu um momento né? hoje o mercado é dominado aí pelo, pela Samsung, Samsung pela, pela, é, pelos é, chineses Huawei, é, 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 Xiaomi
0: até, Xiaomi está chegando comendo é. pelas bordas tudo né? então,
1: então, é, e esse mercado de fones a gente uma coisa que a gente trabalhou muitos anos no Brasil com a Cines Mobile é uma coisa interessante também. Tinha a fábrica em Manaus e tudo. Era, era uma das áreas que davam eficiente lucro na área de devices da Siemens. Tá? E até de, durante mais de 10 anos, o A2, que é o Siemens A2, era é um telefone que tinha aqui no Brasil, ele era reconhecido pelo no mercado como um dos melhores telefones de mercado. Olha só. É, quem aprendeu nesse mercado, né? É, eu tenho uma amiga que foi... É, que, que hoje 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 ela está na área hospitalar, né? Que ela era ela tocava essa área dentro da Sims, é, Era uma área que a cada três meses a gente tinha que com essa cabeça, porque a cada três meses você podia sair do número um para de market share para número 20.
0: Um né? Monte de gente chegando. Um Monte de gente chegando. Atropelando. A,
1: a tecnologia trocava. A, 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 não existia formas de você. A barreira de entrada era muito pequena. E isso era mortal. E isso o que aconteceu com a Nokia. Na verdade, assim, ela saiu do número 1 um, com 45% de marca de mundial. Todo mundo né? queria o Nokia. Mas nem hoje
0: em dia, todo mundo queria o top de qualquer é, seja.
1: Exatamente. E, efetivamente, agora... Agora, hoje, por exemplo, a Nokia... O Nokia, a Bell Labs, né? que era a joia da coroa da AT&T e Lucent, né? uhum. hoje faz parte dessa, desse grupo Nokia, que a gente conhece como Nokia Bell Labs. Né? Mas não
0: deve voltar... Com a mesma força que tinha para telefonia. Foque em rede.
1: Foc, é rede, rede, né? rede né? Para é. o mundo consumidor, não mais. É o mundo é. consumidor. vai é muito, é muito, um dia, é, sabe, é muito mas difícil. É muito difícil bater hoje asiático nisso.
0: É, né? muito, difícil.
1: muito difícil. Agora vem, vem
0: uma, uma pergunta, já indo para a nossa reta final. É... O que, que você vê? Tudo bem que a gente está falando agora de, de telecom, que é a sua praia inicial e sempre será, porque está no seu coração, né? É, não que as outras não estejam, mas a gente percebe. O que, que você vê de grandes inovações na nossa tecnologia para os próximos momentos? Não vou nem dizer anos, porque a gente fala anos e de repente acontece seis meses. Mas para os próximos momentos, o que teremos, irmão? Olha... Porque você tá, tem acesso à informação privilegiada.
1: A gente vai estar cada vez mais no mundo conectado. Né? A gente vai estar... A nossa casa conectada, a nossa cidade conectada, a gente mesmo mais conectado isso tá, dependendo do nível que você digamos assim hoje a gente já percebe algumas coisas que a gente não gosta a gente percebe né assim a gente eu falo, se o celular escuta que eu falando de cimento com você amanhã já estão recebendo proposta de cimento ali impressionante é isso mesmo. <risos> então tem algumas coisas que a gente não gosta que é essa 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 intromissão do do, do, do digital na nossa vida particular né é, acho que tem vários elementos que a gente tem a melhorar nesse processo aí é, eu sei inclusive de ações tanto de governo quanto de, 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 de associações trabalhando nesse ponto né? mas eu acho que essa vida conectada é uma coisa que veio para ficar e cada vez mais nós estaremos conectados né? é... outro ponto que eu acho fundamental que é o uso da tecnologia de forma mais ampliada para todos os segmentos né? a gente percebe que, sim, que se, existem segmentos mais maduros para o uso da tecnologia e outros menos maduros é, mas como eu te dei o exemplo aqui da, da área de construção civil a área de construção civil é uma área que ainda tem muito a evoluir né, mas que a gente vê aqui vai evoluir efetivamente com mais tecnologia embarcada então hoje a gente vê é, as tecnologias de materiais um tema que eu até abordei com o ministro Marcos Pontes no nosso papo tecnologia de materiais é uma coisa que o Brasil tem muito a evoluir é, estamos evoluindo, mas é uma área que tem uma, uma demanda muito grande de especialização a gente tem pouca especialização no Brasil né? é uma coisa onde os europeus são muito fortes, né, principalmente né? É... então com a evolução da tecnologia de materiais junto com as tecnologias embarcadas né, que são as tecnologias todas que a gente está falando de IoT, e, lá, de virtual e, e, de inteligência artificial a gente percebe que existe um mundo muito interessante para toda a área de infraestrutura né? e aí a gente vê áreas de investimento que são possíveis de serem olhadas no Brasil com uma clareza muito grande a gente está vendo investimentos na área de ferrovias, portos, como eu falei, estradas. É, toda a nossa, a, a nossa infraestrutura brasileira, aquele famoso custo Brasil que a gente tem, ele tem que ser, é, é, digamos assim, combatido. É, tem a, a parte fiscal, impostos, sem dúvida que tem que ser combatido por aí também, mas tem uma parte, de, de, digamos assim, de, de burocracia que a, a tecnologia permite resolver. Por exemplo, o, o, o Ministério da Infraestrutura implantou um processo, já está em implantação, do documento único de carga. Né? Então, toda vez que você muda de uma. Hoje em dia, se você, digamos assim, você sai lá de uma, uma saca de soja, lá, da, da, lá, do, lá do interior do Mato Grosso, para chegar até o, o, sei lá, o porto, qual seja, Porto de Vitória, por exemplo, né? é, ele vai trocar talvez de cinco ou seis vezes de, 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 de transportador. A cada transportador você precisa trocar a documentação, você tem toda uma... Nova nota fiscal. Nova nota fiscal, tal. Com um documento único de carga, que pode ser feito através de um smartphone, né? que já, já existe isso aí, você torna esse processo muito mais fácil e reduz o custo de operação. É... A Europa
0: recebe café, assim, café brasileiro. Desde o década de 90 é. com algo, eles chamam de Carnetier. É um documento único de carga nosso. Pois
1: é. O, esse papo que eu estava tendo lá com, com, com o pessoal da, 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 da Câmara Árabe é que tem um processo. Eles compram eles compram carne de frango a halal né? para uso para os muçulmanos. Né? E você tem uma certificação. Você pode fazer certificação por blockchain. Então, Também. hoje já tem todo um processo para você fazer isso por blockchain. Né? Só que você precisa. Tem um outro produtor que foi interessante que eu conversei com ele lá na, lá na V-Show, que ele exporta para para produtores de shoyu, no Japão. O cara quer ter rastreabilidade plena do grão de soja que, tá, que, tá, que ele está recebendo, também via blockchain. Então você tem muitas tecnologias que vão permitir rastreabilidade de produto, vão permitir o, o, o que a gente chama de é, eficiência no, no seu processamento, e muitas reduções de perda, né? que a partir do momento que você consegue é, ter um, uma, digamos, um melhor fluxo no processo, no processo logístico no processo de comercialização de exportação que, que seja né, você, consegue ter, você consegue começar a bloquear algumas perdas que você tem no processo né, seja, por, por, seja por carga perecível mas também para carga não perecível né, a gente sabe isso, né, que tem muita, muita perda no, no processo
0: então, é. E, é um, e é um mercado sensacional, principalmente de alimentação Sim. quero aproveitar para mandar três abraços para o pessoal da Câmara Arábia para o Hans Lazarte não sei se você conhece, o Rafael Solimeu, e o ex-diretor Michel Alabi, não sei quem, é, quem é assumiu uhum. no lugar dele, mas sempre nos receberam tão bem lá. E, e é bom fazer negócio com os países árabes, hein? Sim. Os caras é. são... Quando, eles vêm com vontade de fazer Sim, negócio tá? e negócio certo, tá? né quais, quais, quais. É, é. é um mercado que quem não atende devia pensar seriamente é, em atender. Exatamente.
1: Seriamente atender. em atender. Em
0: todos os segmentos. Alimento, tecnologia, o que for. Uhum. São muito sérios.
1: Exatamente. E eu acho que... É, acho que essa questão da incorporação da tecnologia é, nosso, no nosso cotidiano, ela tem que ser acelerada, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental, seja nas políticas. Eu acho que o, a gente tem uma, uma, uma estrutura legislativa complicada, Sim. ela acaba prejudicando. É, outro dia teve lá o lançamento do, do Conecta São Paulo, né? Aí eu estava comentando lá com os colegas ali, eu falei assim: é duro para o estrangeiro entender como é que uma legislação federal que está, foi aprovada pelo Congresso Nacional, que não é aplicada nos municípios, por causa da legislação municipal de cada um é. de cada um, precisa ter a intervenção de um governo do estado para fazer uma lei para fazer para estimular os municípios a adotarem a lei federal. É uma coisa assim. É,
0: Trabalhou-se porque... tanto para que a Lei Federal <risos> envolvesse toda a nação. É. E depois, por jurisprudências locais, a coisa não anda. Exatamente.
1: Né? Então, eu até entendo né, assim, que realmente a questão da, 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 do uso do solo é uma, é uma questão municipal. Mas, a partir do momento que isso afeta a implantação de uma torre de antena, né, é, ou, ou uma passagem de um cabo de fibra ótica, isso passa a ser assim, isso é uma coisa que, para o estrangeiro, o estrangeiro é não para o benefício
0: isso. da própria população. Os, os impostos recolhidos vão beneficiar lá também. então Exato.
1: É, então, é, é incrível é, isso né? é, é, são, e é outro negócio a gente vive também, isso é uma coisa também que a tecnologia permite fazer, uma melhor fiscalização também, né? a gente tem, hoje quem anda ali na Vila Olímpia, é triste ver aqueles postes cheios de cabos do jeito que estão e né? a gente hum. sabe que aquilo é falta de fiscalização é falta de não só não é fiscalização no sentido de fiscalizar e multar não, fiscalização no sentido de fazer cumprir a lei e verificar quem, são, quem, quem que está descumprindo ali, né porque a gente sabe que a gente tem um monte de implantação pirata no, no, no Brasil, tá? e muitos deles causando problemas nas, nas instalações é, efetivas né? que são necessárias. Né? Uma vez eu estava, nós estamos aqui nessa região aqui, hum. uma vez eu estava numa reunião, numa associação, e a Enel falou que ia cortar os cabos aqui do Capão. Né? E,
0: assim, Simples tinha, assim, vou
1: cortar. Vou tá? cortar, porque tinha, um, na verdade, um, um monte de gato, tinha um, como a gente um fala. Né? Tinham 14 cabos né? Desses 14, 9 eram piratas <risos> e caótico e tal funcionando. Aí, eu, aí chamaram, a Associação chamou lá os provedores aqui da região. Tal, não sei o que, deixa cortar, a noite a gente instala de novo. E é isso não é posicionamento, sabe? Sou... Como assim?
0: Pois tipo, é. tá, faz o que você quer, eu vou ah, fazer é. o que eu quero depois é. e claro. para vocês voltar a levar um tempo? Então,
1: esse, é, essa, essa, essa situação ela precisa ser entendida por todos, né? que é. a gente precisa ter um melhor entendimento. Tanto da lei, por parte de quem legisla, mas também de quem é, tem que seguir a lei.
0: Né? É, é, volta naquilo que você mencionou, né? a sensibilidade humana para a gente viver o coletivo. Exatamente. Senão não vai adiantar ter a melhor tecnologia o produto de ponta disponível, o app mais né, bem feito, se as uhum. pessoas não olham para o é. e falam, vamos fazer juntos.
1: Não, e depois outra. Você a pega conectividade
0: esses, do ser humano. Né? É,
1: você pega esses nove provedores. Tá? Eu tenho certeza que se botasse numa mesa, eu falasse assim, ah, meu filho, tem um cabo aqui, que eu consigo atender os nove. E mais outros nove. Né?
0: <risos> é bem isso.
1: É, e a gente usa uma caixinha que vai custar, sei lá, 200 dólares.
0: E esse pessoal gasta muito com cabo, tá?
1: mas é, ah, O
0: maior gasto desse pessoal cabo. é cabo, que eu já entrevistei gente então, por aí que me abriu. Você
1: pega, você pega hoje os microcabos é. que você tem, que você pode fazer enterrado, você pode fazer várias formas, hum. né, que você bota todo mundo lá dentro, né e aí você usa um sisteminha né, que permite que todo mundo use. Né? Exato. Só que aí os caras têm que sentar, né, e falar, ah, tá bom, então vamos, tem que Se ver a rede. Né? Aí vem o planejamento. Esse é um grande problema. A estratégia é tudo, né? Do mesmo né? jeito que eu falei, que o brasileiro é muito bom, criativo, para aceitar novas tecnologias, o brasileiro é péssimo em planejamento. A gente sai fazendo, né? Não um para pra olhar. Isso é um problema sério. A gente precisa, efetivamente, é ter mais ter planejamento. É bom ter quem saia
0: na, na frente, mas é. o, 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 o afobado às vezes se atropela é. tudo.
1: exatamente. Aquela, a voz fala, o afobado come cru, né? É. E outro negócio, o pessoal gasta dinheiro à toa, né? E por isso que eu vejo, quando eu vejo o provedor assim na internet, lá no site interior, ele se conversando, pô, eu, dá uma. Sabe, pô, isso que nas grandes né? capitais a gente está fazendo. E aqui no, nas grandes capitais a gente tem uma dificuldade gigante.
0: E para evoluir você tem que dialogar, é, né?
1: Aí você tem algumas capitais que já evoluíram, no sentido de fazer uma, 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 uma Porto Alegre, por exemplo, tá e outras que estão. São Paulo é um caso, Belo Horizonte é mais outra cidade terrível, né? É, que impressionante como as coisas não andam, né? Porque, assim, o poder público não conversa com, com o privado, o privado não conversa com o público e tudo continua daquele jeito, né?
0: Batendo cabeça, Batendo né? cabeça. Deixamos a cerejinha do bolo para o final. Não posso deixar você ir embora sem falar de 5G. O que muda na sua visão, na sua percepção, com o 5G chegando, bem divididinho e tal, feito aí. Como bom, é que a gente fica?
1: Bom, o 5G ele abre uma, um universo gigante de possibilidades, tá? É que a gente tem que entender que o 5G, assim como outras te as, 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 as tecnologias que vieram anteriormente, elas têm um tempo de implantação. Né? Então não é que a gente estala o dedo e já vai estar tá funcionando. Não, tem um processo de implantação e a gente espera que nas grandes cidades a gente já comece a ter o 5G eh, a partir do, 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 digamos assim, do primeiro semestre do ano que vem. Né? E isso vai ser paul paulatinamente implantado. Agora, a vantagem do 5G que eu vejo, que eu acho que é o um grande impacto para a sociedade, é que todas as tecnologias anteriores, elas foram tecnologias voltadas ao consumidor. Eu, você, nós não precisamos de 5G. Com 4G a gente se vira muito bem. Agora, empresas, indústrias, é, corporações, é, elas precisam do 5G, né? porque é uma tecnologia feita efetivamente para você viabilizar negócios, para você efetivamente tornar é, negócios conectados. Essa, essa, essa rastrabilidade que eu citei, do blockchain, você só consegue através de 5G. Você não, porque você tem uma. Você um sistema
0: mais forte. Mais
1: né? forte, você tem. O 5G ele, tem, ele, ele trabalha em cima de um tripé. É, todas as tecnologias, a gente tinha, desse tripé só tinha uma perna, que é a capacidade. Toda vez que você vinha falando 2G, 3G, 4G, sempre você falou em mais capacidade. E o 5G também traz mais capacidade. Só que o, o, o 5G tem duas outras perninhas que são fundamentais, que é a, que é a quantidade de, 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 de componentes conectados. Né? É, você praticamente, numa célula, você vai conseguir colocar um milhão, dois milhões de componentes. Então, aí você abre o espaço do IoT. Né? Então, você... É, Aí o pessoal, ah, mas não, não poderia, não, por quê? Porque, porque a, o sistema anterior não conseguia processar tantos componentes conectados.
0: Ao mesmo e, tempo com velocidade, é claro qualidade.
1: Que, exatamente. E aí você pode hoje, você quer botar uma, uma, um controle de, sei lá, Vamos fazer uma cidade inteligente, onde você vai ter controle de, de, de iluminação pública, de parquímetro, de bueiro, é, como você já tem tem uma cidade interior que já tem controle de, de lixo no bueiro e tal. Isso aqui, né? Então, isso são tipos de coisas que você pode hoje considerar, efetivamente, no seu planejamento urbano, né? que legal. porque o 5G permite você fazer essa conexão desse mundo do, do, da internet das coisas.
0: Então, é jogo para os novos prefeitos investirem Exatamente. no 5G. Então,
1: por isso, por isso que o, os eventos marxistas, a gente conversa muito sobre isso. É, o total cost of ownership, que é uma coisa comum para engenheiros, né? é, que sempre, o pessoal sempre olha em capex, né? ou seja, o investimento uhum. em termos de em termos para você comprar as coisas. Mas o opex é o que a gente manda. É o capital de giro que você tem que ter para fazer as coisas andarem. Né? E, e o gestor público, ele tem uma parte de gestão de capex, mas a grande parcela dele devia ser focada em gestão de opex. E muitos poucos olham isso. Né? E o 5G ele permite você fazer esse tipo de abordagem. Para você que já eu permite que
0: as empresas trabalhem em parceria com a prefeitura. Né? Exatamente. Operacionalizar essas conexões.
1: E a terceira perna é a latência. A baixa latência que permite. Então você consegue ter muito mais... Muito, aplicações de, de, de baixa latência adotadas. O pessoal fala de carro autônomo também. O carro autônomo é uma delas, mas não é o mais importante para mim. É aquela história da reação, por exemplo, você vai fazer uma telemedicina. Né? Uhum. Onde você vai fazer, digamos assim, fazer uma, 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 um diagnóstico por imagem. É um volume grande de dados onde você demanda baixa latência. Né? É, isso com a tecnologia atual, né? assim, você consegue fazer, se tiver uma excelente conexão em fibra ótica. Com o 5G, você vai conseguir fazer com um smartphone. Né? É, então você, isso médico abre, em, então campo faz, com em campo agora com
0: o 5G na mão. Né, com o um smartphone com 5G. E não só, exemplo.
1: você pode fazer para veterinário, para cuidar de, de Dos rebanho. Animais, né, rebanhos, né. Você pode a fazer
0: qualidade de vida. Ah.
1: Né, fazer para dentista, tudo aquilo que, digamos assim, que a latência ela é fundamental. Ou seja, o tempo, uhum. tempo de resposta. ter resposta cai para menos que um milissegundo, né? E aí vem o um negócio do. Da, 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 digamos que, que é importante o pessoal entender do 5G, que é a questão do, da, da, das frequências, né? A gente, você falou, a gente comprou, teve alguns blocos aí que foram adquiridos, né? 700 mega, né? Que é um tipo de tecnologia, o 3.5 giga que é o considerado filé mignon. né? Uhum. Porque Por quê? Porque na verdade é o que vão aplicações nas grandes cidades, vão ser feitas em 3.5 giga, okay. né? E que permite uma maior, maior capacidade para esse uso mais urbano das coisas. Uhum. E o 26 giga, que é uma faixa de frequência que ela é muito dedicada para fazer redes privativas, e é aí que vem o grande tchan do, do 5G. As redes privativas, é, hoje em dia, é, quando eu, lembra que eu falei dentro de plástico? Falei, né? As indústrias de plástico têm as suas extrusoras ali dentro. Né? Essas extrusoras, elas podem ser extrusoras conectadas. Né? Essas extrusoras conectadas na nuvem, elas jogam dados, né? para a nuvem e esses dados podem ser, digamos assim, no, no, quando o um novo operador da máquina vier ele baixa aqueles dados e ele utiliza para fazer uma, uma regulagem de máquina e tudo, e correções que são feitas no meio do caminho são de novo mandadas para a nuvem e voltando. Quando a gente começa a falar em rede privativa, você não está falando só daquela extrusora naquela nuvem, você pode falar de N extrusoras em N locais diferentes com N nuvens diferentes, tudo conectado. Né? Isso ganha... porque são
0: todas iguais uma mesma série, se der um problema aqui, você já sabe. Exatamente. Por exemplo.
1: Por exemplo, a Volkswagen, por exemplo, está planejando é, com uma, um projeto junto com a Nokia, junto com a Ericsson, né, fazer a conexão de, das suas 250 plantas no mundo através de uma rede de alta frequência de 5G.
2: Né? Fantástico.
1: É, o, qual é a vantagem disso? Você, digamos, aquilo que acontece numa uma planta da Índia vai refletir numa uma planta aqui do Brasil, e vice-versa. Né? E de forma automática. Um processo
0: implementado aqui que ajudou o XYZ. É. Por que não?
1: Por que não? Né?
0: Plantar lá também.
1: Então, as redes privativas, né? que às vezes as pessoas não entendem exatamente o que é, é uma, é uma coisa que existiu, existiu no passado, né? quando os primeiros PBX uhum. é, chegaram e tudo isso aqui, aquilo acabou morrendo né? é, com rede de telefonia. Né? Mas só que hoje você vai conseguir fazer uma rede sua, para né? a sua empresa, né? conectada aonde você quiser. Né? Independente da, de, uma, de uma rede pública, né? aí, aí você vai negociar. Ah, eu quero negociar com. E isso é uma nova área de negócio para as, para as grandes operadoras. Você vai ver grandes operadoras criando áreas de negócio para gerir redes privativas. Coisas que hoje não. não é, sei. Por isso mas é uma nova área também para novos engenheiros. tá? A área de, legal. de integração para redes privativas. Tá? E isso é uma coisa que o 5G traz de forma fundamental para a gente em termos de, tanto de economia quanto de oportunidade de negócio.
0: Integração de redes privativas, então, tem que deixar no, em, é, em, em observação. É, você
1: veja, pensa em quantas cooperativas agrícolas existem no Brasil e quantidade de negócios você pode fazer por ali.
0: Olha, eu posso dizer com toda tranquilidade que o nosso papo é, está sendo... Fantástico. Eu vou te liberar, que eu sei que você tem um compromisso. Uhum. Mas quero, em nome de toda a equipe, irmão, te agradecer novamente pela generosidade da tua presença, por bater esse papo com a gente, falando de tudo que nós falamos. E já deixo um convite aqui, porque eu sei que você vai viajar, tem um monte de compromisso aqui, e em outros países também, aqui, que eu digo no Brasil, não aqui em uhum. São Paulo. O Brasil inteiro demanda a tua presença. Vamos marcar quando você voltar da sua próxima série de jornadas, a gente atualizar como é que foi, porque eu tenho certeza que a velocidade, a latência, como você falou, a velocidade das coisas que, tá, que estão acontecendo está sendo tão grande que eu acho que você vai vir com a bagagem cheia de coisa boa a gente.
1: É verdade. Por isso que eu falo, ir em feiras a gente aprende mais do que talvez, talvez cinco anos de faculdade. É. Isso que eu sempre recomendo. Vá em feiras, veja as inovações, Estude um pouquinho antes, né? para ver o que, que você vai visitar lá para não se perder, porque às vezes tem muita coisa para ver.
0: Perde tempo que não precisa, esquece é, de ver o que seria é, bom. Né?
1: Então é. E eu acho que a gente tem uma série de ferramentas aí que nos ajudam e a gente pode realmente abrir nossos horizontes.
0: Que legal. Quer deixar uma mensagem final para aquele jovem, aquela pessoa que está nos assistindo, que tem o um perfil, mais ou menos que nem o seu?
1: Olha, a minha. Eu falo assim: não tenha vergonha de estudar. Sabe? É, assim, eu, é, às, às vezes a gente sofre um pouco de bullying, né? É, por ser uma pessoa que se dedica um pouco mais a uma leitura, um, a, um, a um. Sei lá. Um,
0: um preparo, Um né?
1: preparo, alguma coisa assim, um programa de YouTube, sabe? Um, sabe? Um, qualquer coisa, né? Acho que aquilo que lhe dá prazer, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que buscar o que lhe dá prazer. É impossível que ninguém tenha, que digamos que o, digamos que o, que o prazer da pessoa seja só ficar de papo pro ar, né? Então, aquilo que dá prazer, né? A gente tem que aproveitar e fazer. E a gente hoje em dia, o, a, as tecnologias, as formas de trabalho, tudo, elas possibilitam uma série de coisas, né? Então, é a nova quando, globalização. A nova né? globalização, né? Então, quando eu vejo, ah, eu, 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 eu sou de humanas, eu não gosto de tecnologia, não é verdade? É pensa numa forma assim, eu tenho um caso em casa, meu filho, meu filho é uma pessoa de humanas, ele está trabalhando com direito espacial olha só uma coisa interessante por quê? porque tinha é de satélites no mercado brasileiro no mercado global, ele cresceu demais, como eu falei então, agora a gente tem, um, tem o gel que é advogado não relações internacionais aí hoje tem o mel tem o léo, até os dan satélites tem pessoal indo para Marte, querendo ir para a Lua, tem querendo fazer mineração não sei aonde, você tem que criar uma uma formas de regular de regulagem de, de, do, uso, do uso do espaço, né? Então hoje meu filho faz parte de um grupo de trabalho, né? É, que
0: atua nisso. Como que chama o seu filho? Hermano também. 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 Um abraço para o irmão, filho do irmão, ele é irmão neto. Neto. Né? Neto, né? neto,
1: Então hoje ele está já né, mestre, está fazendo seu doutorado agora e tudo, né? mas é uma pessoa, digamos assim, de relações humanas trabalhando com tecnologia. É. Né? Tem colega Tecnologia assim, tem tudo, RI,
0: é, enfim. É.
1: Tem a área de patentes, né? que é uma área extremamente, digamos assim, importante para toda a área de tecnologia, que você precisa entender um pouco de tecnologia, sendo de humanas, né? é trabalhando verdade. lá como... Né? Então tem uma série de coisas. Hoje em dia, pessoal, a gente tem um, um evento que, que a gente tocou, hoje está sendo tocado por uma colega, que chama Fenaló, né? É para o é pro mercado de advogados, claro, né? a feira, né? para uhum. advogados. A área que mais cresce lá dentro, eu tenho uma série, eu, eu, se eu pegar a minha lista, eu tenho uma, na minha lista de networking, eu devo ter, assim uns, uns 40, 50 escritórios focados em tecnologia, advogados especializados em, em tecnologia. Seja LGPD, seja lei de compliance, seja questões associadas a a, 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 a direito de propriedade, royalties assim por diante. Então, tudo isso né? é, é, financiamentos, é, investimento em inovação, tudo, tudo isso é, são áreas associadas à tecnologia, mas que é a turma do, do, a turma do direito que toca, né? E hoje a gente tem grandes especialistas nisso. Né?
0: Então, e é... precisa ter, precisa ter essa visão macro, né? E é micro também, os também. dois elementos. Né? Por isso
1: que eu falo assim. Engenheiros são bem-vindos na área de humanas e o pessoal de humanas também é bem-vindo na área de, 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 de exatas. Eu acho que isso. E na área de e na área de hospitais, na área de me, me, medicina, a gente está com uma série também de, de engenheiros atuando como administradores. Os melhores Nossa. administradores de hospital hoje em dia são engenheiros. E eu tenho dois casos de pessoas que saem da área de telecomunicações e hoje tocam dois dos maiores hospitais de São Paulo a Beneficência Portuguesa e o Einstein.
0: Que legal, cases de, cases de sucesso, pessoas que perceberam né, é. a, essa transição de paradigma, isso. como você não perde, a, a grande verdade é que você não perde a tua bagagem anterior, é. você acomoda mais e conhecimento não ocupa Exatamente. espaço.
1: Então, a formação básica nossa, ela serve apenas como base, é. né? e depois a gente busca aquilo, por isso que eu falei. A amplitude. A amplitude, por isso que não, não é ficar, ah, não gosto disso, não gosto disso. não, busca o que você gosta, e aí... Tá aqui em
0: frente E muita coisa está em mudança, né em transformação. Estamos vivendo a transformação, uhum. essa revolução digital. Né? Sim. Mas olha, novamente em nome de toda a equipe que está comigo aqui hoje, muitíssimo obrigado por sempre ter nos recebido em outras ocasiões também, com tanta generosidade e carinho. Está feito o convite para você voltar. O né? papo de hoje foi com o Hermano Pinto, Group Director da Informa Exhibitions, falando sobre Futurecom, falando sobre smart cities, falando sobre de tudo que a gente gosta de tecnologia. Para você que gostou, não esqueça de assinar o canal, de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e compartilhar com as pessoas que você conhece, para que outros tenham contato com tudo que falamos aqui. Muito obrigado, mano. Até breve. Yeah.